4: Votre plaisir coupable Club Radio
5: Bonjour tout le monde, mardi 10 janvier 2023 2023, j'ai 2022, hey, attends, il faut que je change ça là. 2023, merci euh, Aujourd'hui à l'émission, on aura vers 13h, Pascal Bérubé euh, du Parti québécois qui euh, demande à ce que le salaire minimum passe à 18$ de l'heure peut-être une mention aussi à propos de... Comment il s'appelle? Sandro Grande, euh, qui vient d'être euh, remercié du CF Montréal. Trop peu, trop tard. Et, euh, je pense que la réaction des gens, là, c'est vraiment, vraiment écœuré de se faire euh, cracher dessus. Euh, donc, euh, ça, c'est 13h. À midi, on aura... J'espère je prononce son nom comme il faut. Robert Whitmute. Euh, qui est auteur et professeur spécialisé en droit de la personne au King's College de Londres. Et euh, il a une conférence prévue à l'Université McGill. Et il y a une poignée de crainqués, de militants, qui veulent évidemment le censurer, ne pas l'entendre. Ce n'est pas un néo-nazi. Ce n'est pas une chenise brune. Ce n'est pas un homophobe. Ce n'est rien de ça. C'est un prof qui... Euh, qui est invité par le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, la faculté de droit de l'université McGill, pour un débat sur le sexe ou le genre au Royaume-Uni et le divorce entre le G LGBT. Et, et là, les trans sont bien, bien, bien furieux. Donc, euh, on va. Et vraiment, j'ai lu sur son œuvre et son travail. Puis je vais vous dire une chose, il y a matière à réflexion, il n'y a pas matière à interdiction. Euh, mais tout d'abord, euh, on a euh, Ma Maya euh, Vodanovic, euh, qui est membre du comité exécutif et responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau et mairesse de la Chine. Madame Vodanovic, bonjour. Bonjour, bonjour Me M. Dittréfac. Merci d'être avec nous. Il y a, je ne sais pas si vous avez sûrement lu l'article du euh, Montreal Gazette. Ça a passé euh, dans le temps des fêtes. et euh, oui. on on apprenait que euh, depuis l'administration euh, de la mairesse Plante, euh, qui cherche à nous convaincre de ne plus utiliser nos voitures, bien, le nombre de véhicules possédés par la Ville de Montréal a augmenté depuis 2017. Euh, et vous, vous êtes euh, vous êtes avec nous pour nous expliquer pourquoi.
6: Oui, ben moi en fait je suis là aussi la responsable de tout le matériel roulant de la ville là, depuis un an là, okay. et je trouve ça absolument extraordinaire et très palpitant parce qu'on travaille justement sur un plan de transformation de toute notre flotte et j'adore d'ailleurs j'adore Madame Goulay, Madame Linda Goulay, j'ai lu son article avec plein d'intérêt parce que finalement quelqu'un qui s'intéresse <rire> à,
7: à ce que vous la, faites.
6: Ouais, ouais. J'adore ça parce que c'est l'essence du service aux citoyens. C'est nos camions de nos souffleuses, nos grappes pour les trottoirs, les petits bombardiers. C'est mm -hmm. ça. Les véhicules de la ville, c'est 8 400 véhicules. Et là, il faut faire attention parce que dans le calcul, on calcule cette année les équipements. Parce qu'une tête de souffleuse, quand on achète une saleuse, quand on achète une gratte, quand mmh. on achète une citerne, ça compte comme un équipement qu'on inclut maintenant dans le véhicule parce qu'on doit les maintenir et l'entretenir. Okay. Est-ce que c'est -ce est,
5: est -ce oui. est la raison pour laquelle on, on dit que la flotte de véhicules à la Ville de Montréal est passée en 2017 de 7 372 à aujourd'hui 8 369 oui, parce que vous avez ajouté...
6: On a ajouté les équipements, puis les équipements, il y en a 2 500. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ça a été augmenté. Mais nous, dans les premières années, là, on voulait vraiment là offrir le service aux citoyens. On voulait s'assurer que tous les arrondissements aient assez de bombardiers, que tous les arrondissements aient leur souffleuse, qu'il y ait de leur nacelle. T'sais, nous, à la Chine, moi je suis de la Chine, mmh. on a un camion, camion d'ordure qui date de y a 22 ans. <rire> on a une nez soucheuse pour enlever les racines des arbres là, qui date des années 70. On a un parc de véhicules qui on a un parc qui est vieillissant. T'sais? Alors, il faut le mettre à jour. Il a, mais, il sent, oui, ou, il y a un problème. Ou pas mal vieux. Ouais.
5: Oui, ok. Les vieux. Ben, okay. On a un problème, mais est-ce que, que on a, on a. En excluant l'équipement, oui. là, est-ce que oui. euh, est-ce que est-ce que est-ce que vous avez augmenté le nombre de voitures et de VUS et de véhicules à essence?
6: On n'a pas, pas augmenté, mais on en a trop. Moi, je peux vous dire qu'on en a trop parce qu'on est en train de regarder ça, puisque Linda Goulay a, a ressort. C'est complètement vrai. C'est que en moyenne, il y a des voitures de service dans les arrondissements et à la ville centre pour les services centraux comme pour l'eau, etc. Là, ouais. Qui sont utilisées juste 4 400 km ouais. par année. Là. Ça n'a ouais. pas de bon temps. Puis il y a des autos qu'on a découvertes qui sont utilisées moins 2000 000 km par année. Alors là, ce qu'on s'est dit, puis là, on a fait un immense plan de transformation pendant toute l'année. Puis on a déjà fait des projets pilotes de partage. Puis, je vous dis, c'est difficile. Tout le monde est habitué à avoir son char. Hein? Puis, toutes les, on a des inspecteurs, on a des évaluateurs, des surveillants de chantier, d'entretien des bâtiments. Quand les gens viennent à la ville, bien, ils ont leur taux de service. Mais là, qu'on va imposer, on appelait ça la mutualisation, c'est qu'il va y avoir des pools d'auto, un peu comme commune auto. Okay. Tout le monde va pouvoir prendre un numéro et dire ben moi là je vais avoir besoin de le à telle date puis telle date puis il y a eu beaucoup de résistance à ça ok
5: mais comment là, Mme... Mme Vodanovitch, oui. comment ça marche là, présentement là c'est il y, y, y a des employés qui ont les clés d'un véhicule qu'ils utilisent quand ils veulent
6: oui oui en ce moment c'est ça qu'on a découvert en ce moment chaque, chaque arrondissement a différents services. Tu sais, tu as le service des parcs, le service de l'eau Puis là, ils ont, ils ont des autos, ils ont, des, ils ont leur propre flotte. Puis là, on sait, en, en regardant tout ça, parce que c'est juste depuis 2017, fin 2017, là, sous l'ancienne administration que ça a été centralisé tout ça. Là, avant, tous les arrondissements étaient indépendants et achetaient leurs propres affaires. Okay. Puis là, ça a pris tout ce temps-là pour comprendre comment tous les arrondissements fonctionnent tout ce qu'on a, on a fait un grand portrait, puis là, on découvre des choses. Sais? Moi, j'ai trouvé ça fascinant cette année là de voir, OK, là, Là, ça veut dire qu'il y a trop d'autos pour chaque service, alors qu'on va pouvoir partager certains camions, on va pouvoir partager certaines autos. Puis, je vous donne un exemple de partage. Euh, par exemple, pendant l'hiver, on a beaucoup de camions. Hein? On a 2200 camions, et qui là pendant l'hiver, ouais. 2200, okay. Alors ça, on ne l'utilise pas tout en été. Alors là, en été, la ville centre, on s'est dit, ben non, nous, on va déplacer des terres contaminées on, à place de payer à contrat. On va le faire nous-mêmes avec nos cols bleus. Mm -hmm. On va utiliser notre compétence interne. Mm -hmm. Puis écoute, donc, regarde, on va aller prendre la, le camion de Saint-Léonard, puis le camion de, du sud-ouest, puis le camion de la Chine, puis on va transporter de la terre puis on n'ira pas acheter de nouveaux véhicules pour le service qu'on crée parce que on l'a déjà. Ben oui. puis ça, on peut juste le faire en ayant le portrait global. – OK. Que Ce que
5: vous n'aviez pas avant. Non. OK. Non. Euh, là, Mme Vodanovitch, euh, on, on lisait aussi dans vraiment l'article de la Gazette, le Montreal Gazette. Oui. Autant que le journal me tape ses nerfs, autant que cet article-là était bien <rire> fait. Euh, on, on dit qu'à peine 6 des véhicules sont électriques ou hybrides. Euh, encore oui. une fois, si j'étais mauvais puis mal malveillant, je vous dirais vous prêchez pas par l'exemple.
6: OK. Bon, mais là, je suis vraiment content qu'on en parle. Vous pouvez pas vous imaginer. Parce que quand on fait, nous, nos appels d'offres, ça fait depuis il y avait eu la pandémie, puis là, il y a la guerre en Ukraine, et il y avait il y avait vraiment, là, il n'y a pas de véhicule sur le marché, puis demandant à n'importe qui qui veut s'acheter une auto électrique, faut il faut qu'il attend un an, deux ans, même une, une petite berline, là, bien ordinaire, des fois, il faut attendre six mois pour l'avoir. Alors, nous, là, tu sais, quand la police a besoin de chars, là, on dit, on veut bien avoir tout électrique, mais il n'y en a pas sur le marché. T'sais, ils disent, ben, ça va prendre deux ans, ça va prendre trois ans. Mmh. Alors, on dit, ben, là, pour l'instant, ben, on, on va en commander des hauts gaz là, parce qu'ils ont besoin de fonctionner. Mmh. Puis, mais on essaie, on fait tout ce qu'on peut, mais des fois, on voit un appel d'offres pendant euh, trois fois. T'sais, trois fois un appel d'offres, pas de soumission. Il n'y en, en a
7: pas. Alors,
6: il n'y en a pas, puis, mmh. puis on a changé nos appels d'offres. Est-ce est que, est est, que, ouais.
5: est que des voitures électriques, des véhicules électriques, peut-être hybrides, ça serait convenable pour le service de police
6: Oui, 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 mais ben la police, elle a des police PAC qu'on appelle. Là, alors, on teste, ils testent leurs euh, leur véhicules. Alors, euh, puis là, on a engagé quelqu'un qui, ben, en fait, quelqu'un nouveau dans le service qui va vraiment travailler avec la police. Pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est bon, tout en étant testé par puis qui passe le test de, de police. Pack. Comme Par exemple, les motos pour la police, on vient d'en commander récemment là. Puis euh, il faut qu'ils fassent un court circuit puis les motos de police, faut qu'ils ralentissent, faut qu'ils soient solides en ralentissant. Alors c'est pas toutes les motos qui passent ce test là. Okay. Alors, Pour la police puis pour les pompiers, il faut vraiment être sur mesure. Puis oui, on fait l'électrique quand on peut.
5: OK. L'autre question qui était dans le texte de la Gazette, c'est comment, oui. on, comment on explique que les trois arrondissements qui ont le plus grand nombre de véhicules sont ceux qui sont les plus proches des lignes de métro, c'est-à-dire Rosemont, La Petite okay. Patrie, Ville-Marie et le Plateau-Mont-Royal?
6: OK. Bon. Ça, là, c'est parce que les, les gens qui se rendent, aucune employée de la ville a une auto de la ville pour se rendre au travail tous les véhicules qui sont dans le parc de la ville, c'est pour faire le travail une fois rendu à la ville. Alors probablement, puis je ne sais pas, mais peut-être que tous les employés de, de Rosemont, ils se rendent peut-être en métro, je ne le sais pas. pas. La note à faire, c'est que les véhicules qui sont là sont pour les inspecteurs et pour d'autres. OK,
5: mais, mais, okay mais. mais la question aussi s'ajoute, là, c'est que l'arrondissement Rosemont, oui. euh, Rosemont, la petite patrie, qui possède la moitié et qui possède euh, qui, est, qui, est petite qui est plus petit que l'arrondissement, qui est plus petit que l'arrondissement Côte des Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, oui. qui, qui a moins de résidents, a, a, oui. le, quoi, la, a une moitié de plus, a la moitié, a le double de véhicules euh, de voitures oui. et un tiers de plus de VUS. Comment on explique ça Sinon, la okay. culture de l'arrondissement Rosemont qui non. veut des champs?
6: Oui. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire la même chose que Mme Goulay, parce que dans le processus de plan de transformation, j'ai regardé le nombre d'équipements de chaque arrondissement. Parce que tous les arrondissements veulent avoir plus de véhicules, puis ci, puis ça. Plus, j'ai regardé, puis j'ai essayé de comparer. C'est très difficile de comparer parce qu'il y a beaucoup de variables. Par exemple, si on fait du déneigement en régie, c'est nos cols bleus qui le font, okay? puis c'est 50-50. Okay? Certains arrondissements, nous, à la Chine, on fait 50 en contrat, 50 en régie. Ça mmh. veut dire que notre flotte, est plus petite que la salle qui a 100% en régie. Oui, puis, puis Verdun, tu Alors c'est difficile. Puis Rosemont, eux font le marquage pour le sol. On le fait à l'interne. On veut vraiment développer la compétence interne. Alors eux le font pour les 19 arrondissements. Le sont équipés maintenant pour 19 arrondissements. Alors c'est très difficile de comparer. Certains arrondissements font l'inspection d'égouts aqueducs puis de bornes d'incendie puis de nos conduites, puis on a une école pour former nos gens. Alors, nous, à la Chine, on a plein de camions pour aqueducs. Il y en a d'autres arrondissements qui donnent ça contre contrat. Alors, c'est dur de comparer, tu sais, parce que c'est ça, il faut avoir plein d'XYZ pour, pour vraiment faire une bonne comparaison, mais cette comparaison-là doit okay. être faite. Puis dans notre plan de transformation, on veut que ça soit équitable pour tout le monde.
5: Et c'est vrai, euh, conclusion que la, la ville à peu près 320 millions de dollars sur les 10 prochaines années pour remplacer les véhicules municipaux?
6: Oui, oui, mais ce n'est pas juste les véhicules. Pas, le, dans 8400 véhicules qu'on a maintenant, il ouais. y a 2500 équipements. Il y a 2400 autos. il Sur les 2400 autos, il y a 1300 euh, pour la police. 1300 pour ces polices et équipements. Mais nous, là, on veut réduire les autos c'est comment on va le faire. C'est que maintenant, on commence à standardiser les véhicules. Parce qu'avant, il y avait 19 arrondissements qui achetaient ce qu'ils voulaient. Là. Chacun faisait son affaire. Okay. Là, nous, on regarde. Attends un peu. Là. On va standardiser ça pour qu'on puisse se partager les véhicules. Puis on va partager. On va faire comme, un, comme une auto. C'est déjà en train de se faire. Là. On veut faire... Qu'il va avoir un service dans les différents arrondissements pour, pour tous les inspecteurs qui vont pouvoir se partager les véhicules. Wow, ça, Mais on a eu tellement de résistance à ça, là, vous ne pouvez pas vous imaginer. L'opposition était contre ça parce qu'ils disaient on veut conserver nos acquis, puis on ne veut pas partager. C'est pas facile de partager, là. Wow, Mais là jouet, on ouais. l'a voté. On l'a voté.
5: OK. Donc, euh, une réelle euh, volonté de réduire le nombre de véhicules. Puis, allez-vous régler? Parce que moi, quand je vois passer les gros pick-up, qui polluent de mobilité Montréal, qui se, qui se promènent puis qui mettent un compte de temps en temps dans leur, dans leur, dans leur pick-up. Je me dis pourquoi, pourquoi vous, pourquoi vous, vous, vous achetez ce genre de véhicule-là, super polluant puis de toute évidence pas très performant.
6: Ouais, ben là. Faut savoir qu'on a hérité d'équipements. Tu sais, il y a des choses qui durent pas Ouais, c'est ça. On a hérité d'équipement, oh ouais, ouais, mais c'est sûr que c'est un irritant. C'est sûr qu'on le regarde. Puis d'ailleurs, ma collègue Sophie Moudrault, tu qui, qui est dans ouais. le département de mobilité, elle m'en parle souvent, là. Alors oui, on regarde ça. Puis à chaque fois qu'on change, puis qu'on change nos pratiques, on regarde à faire mieux avec ce qu'on a. Puis c'est pour ça qu'on a un plan de transformation qui va s'échelonner sur cinq ans pour changer et améliorer nos pratiques. Et D'ailleurs, on va travailler. Maintenant, on a mis une ressource à l'intérieur du service de SMRA pour travailler conjointement avec le bureau de transformation, le bureau de, de bon, on appelle ça le BTR, là, mon Dieu, le bureau de transition écologique, là, pour, pour vraiment qu'on travaille ensemble pour dire OK, là, ça, là, comment qu'on peut changer ce véhicule-là okay. quelle autre méthode qu'on peut utiliser? Vraiment, là. Là, on est en plein dedans.
5: Dernière question. Oui. Quand l'article commence en disant Mme Plante et son ancien ami Luc Ferrandez, tu sais, quand ils disaient On fait tous pour, on fait tout pour écœurer les automobilistes et qu'on oui. on présente comme la Ville comme si vous aviez augmenté le nombre de véhicules, de voitures de VUS. Est-ce que c'est malhonnête?
6: Non, moi je sais pas moi je dirais pas je dirais pas que moi je pense que c'est très difficile d'avoir les chiffres justes puis je vous dis même moi qui qui qui, qui est là, là je regarde les chiffres puis comme chaque arrondissement avait différentes manières de gérer leur stock puis leur leur euh, leur 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 part leur qu'on ouais. avait là, les euh, bon les pièces. pièces d'auto ouais. tout le monde avait des choses différentes alors c'est très difficile d'avoir un portrait réel et global okay. puis c'est ce qu'on est en train de monter pour qu'on puisse tu sais puis je comprends Mme Goulard, elle a fait le tu elle avait les chiffres qu'elle avait puis elle s'est fait un un tableau avec ça, mais quand elle compare le chip je ne sais pas si elle a pris le chiffre de 8000 puis elle a divisé pour comparer avec New York, je ne pense pas qu'on puisse comparer avec Toronto qui ne fait pas de déneigement puis avec New York qui est sûrement différent faut, 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 faut il faut hein? que les chiffres soient plus il y a des nuances à okay. apporter mais c'est un bon début là, moi je dirais là. un Parfait. excellent début je suis très content de vous en parler
5: ben, c'est bon, Maya <rire> Vodanovic qui est membre du comité exécutif et aussi mairesse de la Chille merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça
6: ben, merci de vous intéresser à la chose merci, merci. au en revoir, revoir. Nicole Gibaud, Une chronique
8: judiciaire Madame la juge On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel
3: La rencontre Gibaud du Trisac
8: Farfada! Ah, OK. Euh,
5: Nicole Gibault, bonjour.
8: <rire> bonjour, bonjour. Ben, <rire> je sais... ben, Mais la chicane, euh, la petite chicane, là, ça n'existe plus apparemment. Là. On a vu ça, euh, on a vu évidemment, parce que là, pour, pour les gens là, qui, qui, nous, qui nous suivent aujourd'hui... On suit le procès qu'on appelait le procès des Farfadins, mais ça a l'air que ça s'est effrité. De toute façon, il y en a un qui est sorti des rangs, qui a plaidé coupable hier, qui s'est fait traiter de, de traite. Qui, qui été, ah oui. C est, c est, le terme, là, j'en reviens pas. Il euh, s'est écarquillé devant la couronne.
5: Carquillé, carquillé,
8: écarquillé, écarquillé. Écarquillé,
5: on dit écarquiller <rire> les yeux pour ouais, euh, avoir y les dit, yeux.
8: Là, il y dis, y y a
5: écarquillé le reste, oui.
8: Oui, c'est ça. Et qui s'est écrasé <rire> devant la couronne. Bon, tout ça pour dire ben... que c'est en lien, <rire> c'est en lien avec euh, le blocage du tunnel euh, louis la lafontaine en 20, mars 2021. Bon. Euh, les arguments, puis écoute, j'ajoute ceci, je, je passe mon temps à écouter les reportages, puis euh, euh, puis Foirier est toujours en train de mettre le micro, puis il parle, il met, il met le micro devant les les accusés, puis ces gens-là parlent, parlent tout le temps, tout le temps, là ça, ils rentrent à la salle de cours, puis c'est ça, puis on va dire ci, puis on va dire ça, puis on a le droit de faire ci, puis on conteste parce que c'est nos droits constitutionnels, puis il faut aller jusqu'au bout... Euh, parce qu'on avait le droit de bloquer. Le, le tunnel, de toute façon, il est bloqué tous les jours pendant une heure de temps, ce pas cinq minutes de <rire> suite. <rire> non, mais mais ne va pas en rajouter,
5: par exemple, là, parce qu'il y a des limites.
8: Ben c'est parce que... Je, euh, regarde, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que on va écouter, puis le juge est d'une patience. Mais d'une patience. <rire> Et c'est correct parce que c'est ça que ça prend ouais. et, et, et ça ça prend quelqu'un d'extrêmement patient qui écoute. Qui, qui dirige, mais pas qui dirige la défense, mais qui explique, parce que c'est ça souvent qui est difficile, je, je l'ai fait souvent, moi, expliquer des... Non, monsieur, vous pouvez pas poser cette question-là, vous êtes en train de témoigner. Vous ne pouvez pas témoigner parce que le, le témoignage, vous devez être assermenté, passer par le contexte du, de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire, poser vos questions et non pas témoigner. Ouais. Mais des fois, on est obligé de le refaire, Benoît, à toutes les deux questions. Là. Parce que le contre-interrogatoire, sont pas présentés par avocat, le contre- c'est eux autres qui le dirigent. Ah ouais. Donc, on a on a, cinq, on a quatre personnes présentement qui ont le droit de contre-interroger, sont accusées de complot, de méfaits, pour avoir bloqué, selon eux, cinq minutes euh, le tunnel, alors qu'il y a des gens qui viennent témoigner qui ont été paniqués, ça, ça criait, ça klaxonnait. Il y en a un qui était tellement enragé, on le voit sur la vidéo, et il s'en plaignent, euh, qu'il il sorti un marteau puis il a cassé euh, les, euh, les lumières ou quelque chose, euh, des véhicules de ces gens-là qui bloquaient. Puis ils se plaignent qu'ils n'ont pas été arrêtés, mais je viens d'entendre aujourd'hui que la police la, leur avait offert de porter plainte à ces, de, pour ça. Puis ils ne l'ont pas fait. Bon. Ben, il a y a des limites
5: d'éclairer de, 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 de le monde, puis après de, de leur reprocher d'être exaspérés.
8: Ouais, là, il est exaspéré, puis il y a une dame qui, c'est pas juste l'exaspération, c'est la crainte, la ben peur, oui. parce qu'il ben y a un oui. peu de claustrophobie aussi, je comprends que ah, oui. on peut être bloqué dans le tunnel, oui, mmh, c'est mmh. vrai, j'en je, conviens, mais euh, quand on entend des klaxons, des cris, des, des toutes sortes d'affaires, on ne peut pas s'imaginer que c'est juste le trafic qui est arrêté, là. quand le trafic arrête, ce pas tout à fait la même
5: situation. Voilà, la porte de sortie est loin, hein, pour le de hey, le, le hey. Saint-Laurent,
8: Hey, ouais. c'est loin certain. Alors, euh, non, oui, euh, ça va se dérouler. Puis là, il y avait annoncé pas paquet de requêtes. Euh, ils ne les ont pas déposées, parce qu'évidemment, c'est complexe, c'est compliqué. Puis il faut des avis au procureur général, dans certains cas, ils n'ont pas fait ça. Mmh. Là, ils veulent présenter une tonne de témoins. Mais c'est pour ça que je dis que le juge est extrêmement patient, parce que oui, il va être obligé d'analyser. Des fois, là, certains de ces témoins-là, ça va prendre une seconde, puis après, il va avoir des objections. Puis on parlait de... 10 jours et plus de procès, moi je pense que le juge a dit qu'on pourrait peut-être aller à quatre 5 jours, mais c'est vraiment très compliqué à mmh. gérer un mmh. procès comme ça. Mais faut Il faut qu'il soit attendu, faut qu il faut qu'il soit écouté, parce que sinon on va euh, soulever qu'on on n'est pas on n'a pas de respect puis la justice alors non seulement on, on croit pas aux mesures sanitaires on croit mais là on veut dénoncer la brutalité policière apparemment que ah ça oui en plus bon.
5: est-ce que est-ce qu des y a fois a est-ce que des fois Nicole les juges jouent à sudoku ou font les mots croisés pendant que tu sais pour pas perdre patience
8: euh, Je pense pas <rire> qu'il qu ça. Je pense qu'on peut se pincer. Euh, ah oui. <rire> <rire> j Il va tuer.
5: J'ai un souper, Alors, moi, qui est prêt. Là. Il peut tuer. Bon, OK. L'histoire de Robert Perron.
8: Oui, ça, c'est assez spécial. C'est un individu qui est connu. Qui, qu On en avait déjà parlé. Moi, en tout cas, j'en avais déjà parlé dans les médias il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on m'a. Il, était, il, a, il a un passé judiciaire assez euh, incroyable. Euh, il est il a fait face à des accusations euh, de, de, de des accusations en matière de pédophilie, euh, de harcèlement envers son ancienne conjointe. Il y a un dossier criminel quand même assez élevé, si on peut permettre l'expression. Il a fait euh, plusieurs euh, périodes. Il a plaidé coupable euh, à plusieurs chefs d'accusation... Euh, ou enfin, euh, c'est ce qu'on allègue, là, que, que, qui a un passé judiciaire assez, euh, assez important. Puis dans ce dossier-là, euh, lui veut, euh, il voulait être remis en liberté euh, il, parce qu'il est encore accusé. Là, il est accusé pour une troisième fois d'harcèlement envers son, sa, sa conjointe, son ancienne conjointe. Il va être remis en liberté. Mais là, l'intérêt que je portais à ce dossier-là, Benoît, c'est parce qu'on va parler ici de bracelet. Mais on va parler de thérapie. Alors, le bracelet anti... Voyons, euh, ouais, c'est quoi le nom? Euh, pour Rapprochement? Votre... Oui, c'est ça, anti-rapprochement. Alors, on parle du bracelet anti-rapprochement, mais on parle aussi de thérapie. Le juge dit, écoute, j ai, j ai, j ai, écoutez, j'ai pas... Le bracelet anti-rapprochement, euh, il est insuffisant pour vous empêcher des communications Harcelante. Oui, c'est vrai qu'on va vous empêcher. On va être capable de faire un périmètre de sécurité, un filet de sécurité, mais pas pour les communications harcelantes. Et il euh, n'y a aucune maison de thérapie qui l'a contactée qui veut l'avoir. Ils disent non, on ne veut pas l'avoir, ce gars-là. Il y a trop de risques. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça, les maisons de thérapie refusées, mais là, je pense qu'ils ont vraiment des raisons. Il euh, y a trop de problèmes... Euh, à gérer son impulsivité puis euh, il ne pourra pas regagner son procès, donc en dedans pendant toute la longue... Le juge dit « je vous aurais remis en liberté » mais ça prend une thérapie, ça prend un bracelet d'anti-rapprochement, ça prend un paquet d'affaires mais dans votre cas, euh, c'est non je ne peux pas le faire vous êtes un individu qui, euh, qui, qui fait face à la justice puis vous allez rester en dedans mmh. et il, il va revenir en cours euh, détenu. Puis on détenu
5: on, on va protéger les enfants euh, de cette façon-là. Parfait. Euh, bon, et euh, ce, écoute, ce faux millionnaire, celui-là, moi, l'image qui est sur le, la page, la première page du Journal à Montréal, je me dis, est-ce qu'un vrai millionnaire porterait une petite chaînette en or qui de même, vraiment?
8: Non, mais c'est un faux millionnaire qui arnaque de façon amoureuse. Malheureusement, il y a des gens qui sont extrêmement vulnérables. Euh, des dames vulnérables extrêmement vulnérables, qui se font arnaquer par... Là, en ce moment, ce qui est celui qui est accusé, c'est Serge Rivard. Mais ils se font arnaquer par le même Serge Rivard sous Dany Langevin, Carboneau, Gauthier, Adam Quintal, Christian Leroux, Enzo Moretti, Jean-François Savoie. Et on continue parce qu'il n'y aurait probablement d'autres. Il utilise plein d'autres mots. Il est bon, là, il est excellent dans ses, dans ses stratégies, mais oui, quelqu'un d'allumé, pas, pas vulnérable, au, pas parce que la personne n'est pas allumée, mais qui est peut-être vulnérable au niveau sentimental au niveau de dépendance affective ou autrement, euh, qui est dans une situation X, qui a peu, peu importe, il y a une tonne de raisons, il tombe là-dedans. Il tombe dans le panneau, puis il y a toujours des explications à l'explication de l'explication. J'entendais des explications qu'il a donné, bien, mes comptes sont gelés parce que parce que j'ai un cancer ou, 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 ou je ne peux pas faire ci parce que temporairement, juste m'avancer telle chose, tel montant. Euh, j'ai été obligée de prendre l'autobus, par exemple, exemple pour arriver ici parce que non non pas parce que j'ai pas de voiture mais c'est parce qu'on m'a enlevé mes permis parce que je suis en traitement de cancer il y a toujours des explications c'est sûr que quand on fouille les explications Benoît c'est ça qui va être dévoilé là, pour le mmh. procès là. dans le procès euh, c'est sûr ça tient pas la route là. mais tu sais il y a énormément d'antécédents de fraude Le 2015, 2016, 2019, 2020, 2022 alors dans ces circonstances-là il y a plusieurs personnes qui se sont fait arnaquer Puis moi je suis convaincue qu'il y en a d'autres beaucoup plus que mmh. ça mais qu'on n'a pas encore vu les noms mais à publier son visage à publier les noms qu'il utilisait euh, peut-être qu'on va arriver. Puis là, j'espère qu'une mmh. fois pour toutes, on va songer s'il si est trouvé coupable, évidemment, parce qu'on connaît la présomption d'innocence Puis on va voir ce qui va arriver mais s'il si est trouvé coupable, il faut faire attention. Là. On a quand ben même oui. quelqu'un qui a énormément d'antécédents. Mais, mais
5: quel dommage, hein? Quel talent à gaspiller, parce que les producteurs, les producteurs de films cherchent des scénaristes comme ça, qui ben ont autant oui. d'imagination. il y aurait pu... fait sur Netflix. Mais oui, y aurait pu euh, mettre ça à contribution de façon légale. <rire> légale. Euh, Nicole Jubeau, merci. On se reparle demain.
8: À demain. Bye-bye. Mmh.
5: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
3: Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par Courriel. Du Trisac à Commercial Point Radio. Je
5: vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît du m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens je... à cacher, moi, Ma... je suis transparent.
9: Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre le... exemple sur toi. La rencontre. Moi,
5: le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
9: Moi, je t'ai prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant
5: gentil.
3: La rencontre Martineau-Dutrisac.
5: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non.
9: Bon, Richard, euh, bonjour, comment vas-tu? Eh bien, ça va tout super bien, C'est tu pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui est disponible euh, les mémoires du Prince Harry. Ah, c'est
5: pour ça que tu es Je suis
9: content. Écoute, euh, Florence euh, est allée voir, là, euh, chez Amazon, c'est 35$, et chez Renaud Bray, 47,95$. C'est pour un livre, c'est quand même. 47,95$, mais il y a besoin d'argent.
5: Amazon, mais es -tu en français? Il y a besoin d'argent. Ben oui, aidez-le. Hé, hey, sais-tu ce que je me suis dit au début, je me disais, arrête, achetez pas ça. Ben, Là, cette nuit, là, je me suis réveillé, je me suis dit, ben non. Au contraire, achetez le livre de Harry pour qu'il nous cette patience.
9: Ben là il va y avoir un deuxième livre après, si, si. Mm. Puis il va y avoir un film. Non, non, avec...
5: la dire, la dire, on te l'achète, puis après. Femme ta gueule, puis va travailler, puis trouve un sens à ta vie, puis arrête de nous faire chier. As tu as -tu des, regardé l'entrevue avec Anderson Cooper ouais. hein?
9: C'était complaisant, c'était des balles fait? molles lancées dans le plein milieu Incroyable. du batte, c'était épouvantable. J'ai dit ça
5: hier, je dis Prince, euh, Prince Harry, il veut se faire appeler prince, il okay. veut pas faire la job mais il veut les privilèges. Il a changé sa famille de parvenus pour des amis parvenus, Anderson Cooper en haut de la liste.
9: Oui. quelle info pub. Merdique. incroyable hey, de la part tu de de et là tu te demandes pourquoi vous lâchez pas votre titre parce qu'il est ben dur oui. de quelque chose ah. il dit qu'est-ce que ça donnerait pense à l'autre question oui. Fille, euh, là, attends une minute je m'excuse quand quelqu'un te répond qu'est-ce que, ben que oui. ça donnerait ben, je vais te le je dire moi qu'est-ce que ça donnerait les,
5: les citoyens de Cornouailles arrêteraient de payer tes frais ma grosse guidonne c'est ça que ça changerait
9: Non, c'était épouvantable un sloppy
1: blowjob
5: c'est-tu à quoi j'ai pensé moi Puis là il y a personne qui va j'ai pensé à la, à la mémoire de Mike Wallace. Ouais. Mike Wallace, à 60 Minutes, l'aurait éviscéré. Il aurait dit poliment toutes les contradictions... Qu'un journaliste aurait dû faire. Il dit, attends, là, tu veux être appelé prince, tu veux pas faire la job. Tu veux le, un non respect de ta vie privée, mais tu t'étales comme une guidonne au grand jour. Mais visiblement,
9: Harry a dit, on va accepter pas lui, mais sa gang. On va accepter oh. l'entrevue si vous parlez pas de ça, de ça de ça. ça, de ça, de ça. Fait que les autres, ça. ont tout accepté. Ils oh. ont tout accepté. C'était une info. On le sait, Honteux. on le
5: sait. Sa mère est décédée dans des circonstances vraiment tragique, On il... sait ça, on a de la compassion, mais à un moment donné, lui, il s'en fait un capital pour faire de l'argent pour parce qu'il y a une maladie mentale, c'est clair. Et puis il dit euh,
9: J'aimerais je... ça. Tout ce que je veux, c'est que la famille redevienne comme avant. Bien, si, règle tes affaires avec les autres, règle pas ça en à la télévision.
5: Alors, règle ça en ben privé. Oui. Règle pas ça sur la place publique. Si tu veux que ça se règle, c'est ridicule. Pierre
9: Fitzgibbon a écrit un message sur Sophie Bruch. Je vais te le lire parce ouais. que ça prend le ton. Okay. Ça prend le ton. Merci Sophie Brechu, tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d'influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. Esprit, on dirait un père qui parle à une petite fille. Là. Mm, tu sais, mm, quand... Un
5: conférencier mais... euh, tu sais, de, 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 de l'avenir est à ta portée.
9: Merci, Sophie Brochu. Oui. Euh, Sophie, tu, tu Brechu, vas pouvoir là, décrocher les étoiles.
5: Oui, avec ton compte de banque. Ce, le, le syndrome Thierry Vandal. Moi, ça, j'ai jamais digéré ça. De 2005 à 2015, Thierry Vandal est le président d'Hydro-Québec. Et sauf erreur, mais à quelques pièces près, on lui donne, depuis, chaque année, une pension de 495 000 et qui peut être indexée.
9: Encore?
5: Ouais. Éric. quoi? Jusqu'à mort, part... sans... jusqu mort, sans suite. Jusqu sans... Jusqu'à temps, jusqu temps que la veuve meure, puis que les enfants meurent, puis que le chien meure, <rire> le chat meure, la souris meure, l'éducation. il n'y a plus personne à qui je peux envoyer un chat. Au fromage. Ça s'arrête là. Oui. Euh, Éric Martel? a quitté Hydro-Québec pour aller à Bombardier. Éric Martel aussi est parti avec un petit peu de sous.
9: – Attends une minute. Sophie Brochu est une femme intègre. Je suis qu'elle va, va dire, étant donné que c'est moi que ai mis un terme à mon mandat, avant mmh. la fin du mandat. Je refuse. Toute prime de départ. Écoute je suis convaincu qu'elle va je... dire ça. Voyons.
5: Je vais te ramener à la réalité. En 2021, un article dans le journal Montréal, mais je l'ai lu ailleurs. Il n'est pas question pour la patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, de démissionner du conseil d'administration de la Banque de Montréal car, selon elle, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre, ses... entre ses différents rôles. Et je la cite. Quand on m'a appelé pour prendre la direction d'Hydro-Québec, je siégeais au conseil de CGI, de Bel canada et de la BMO. Et je faisais, avec ces trois, pas mal plus d'argent qu'avec la paie d'Hydro. Si je voulais faire des sous, je ne dirigerais pas Hydro-Québec.
9: On braillerait pas vraiment sur son sort. Reste que Fitzgibbon, il a eu sa peau. C'est qui, qui qui mène? C'est qui qui mène? C'est-tu toi, Sophie, ou c'est moi? C'est moi.
5: C'est ça quoi, l'erreur le, le, de Sophie Brochu? de ne pas inviter M. Fitzgibbon à la chasse aux au faisant. Au faisant. C'est ça. fais toi un ami.
9: Oui. T es,
5: t es, Parce que es, si es tu pas ami avec lui, t'es son
9: ennemi. Et Gilles prouve me disait tantôt, c'est qui le premier ministre du Québec? C'est Pierre Fitzgibbon. C'est lui qui dirige. C'est l'économie. L'économie, c'est important. Ça dirige l'immigration. Ça ouais. dirige la langue. Tout doit être soumis à l'économie. Tout doit tous les autres ministres doivent s'agenouiller à l'hôtel de l'économie. Ouais. Et là, c'est Fitzgibbon, super Fitzgibbon, qui a dit, toi, tu vas me dire quoi faire? Toi, tu veux ton indépendance? Non, 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 non. Et qui d'autre
5: doit s'agenouiller? La commissaire à l'éthique. <rire> Achalez-moi pas, six, parce que là, je vais m'en aller.
9: Six en enquêtes à l'éthique, et il a dit, il y en aura d'autres.
5: Il y en aura d'autres, ben oui, Parce que ce pas ajusté à la vie moderne. Puis
9: pose-lui pas de questions et critique-le pas parce qu'il fait partie des dieux de l'Olympe. Et ouais. toi, pauvre terrien, pauvre ouais, petit terrien, mmh. tu ne peux pas regarder, euh, tutoyer les dieux de l'Olympe. Mmh. Voilà.
5: Non, c'est dommage parce qu'au début, je me disais, si on veut des ministres efficaces, euh, C'est sûr qu'ils ont des connexions avec des gens d'affaires. Ouais. C'est sûr qu'ils ont des réseaux. Fait que là, la commissaire à l'éthique a un rôle prépondérant à jouer. C'est de surveiller s'il n'y a pas de retour d'ascenseur, s'il n'y a pas de favoritisme. Mais regarde, je reviens avec McKenzie, là qui a eu euh, 80 millions pour euh, du gouvernement fédéral euh, pour gérer pour gérer l'immigration. Et là, tu vois, bien. Et tu vois Trudeau, avec le gros, le gros orgue, là. il enlace Dominic Barton avant de l'envoyer ambassadeur en Chine, et là, ça faisait pas son affaire, il est revenu un an plus tard, puis il est devenu PDG de Rio Tinto. Mais c'est tout le temps, partout pareil, il couche tout avec. Les politiciens ont toujours des ascenseurs à retourner. C'est clair. Mais là, oui, il est oui, censé oui. avoir un chien de garde là-dedans. Et Fitzgibbon, lui, il dit J'en veux pas de chien de garde, il n'y en aura pas, je vais faire ce que je veux. Puis si j'ai des retours d'ascenseur à faire, je vais les faire. Et quand François même.
9: Legault a dit On est chanceux au Québec d'avoir quelqu'un comme Fitzgibbon. C'est vrai que c'est un bon ministre de l'économie, je parle, mais il amène extrêmement je large.
5: Dis, ben, ben, écoute vraiment. Et... Il y a des règles à suivre. Puis il y a des règles à respecter. Puis si tu ne veux Je pas les respecter,
9: change-les. C'est pour les humbles Mais... terriens et les humbles mortels ah, bah, les règles. Ce n'est ouais. pas pour les habitants de l'Olympe. Bon. Okay. Si, si M. Grandet avait écrit, avait écrit au lendemain du massacre de la mosquée de Québec, mm. il aurait dû en tuer plus. Mm, mm, mm. Penses-tu qu'on aurait pensé à le nommer entraîneur-chef? En Penses-tu que ça serait passé Ben non. Comment ça Souviens-toi.
5: Le, P... Le PDG c'est Gabriel Gervais. On ne l'a pas entendu. Oui. Joey Saputo, on l'a pas entendu. Et ces deux là. Mais non, ils ont
9: écrit. là. Ils ont, ils ont ah, cri, Trop tard, là. trop
5: peu, trop tard. Ouais. Trop peu, trop tard. Euh, Richard Henry Bain là, pour euh, M. Grande, là, cet imbécile de service, a tué Denis Blanchette et a gravement blessé Dave Courage. Ce, et si, et si, crétin, son, là, arme, là, si pourrait... son
9: arme à feu ne s'était pas enrayée. Ah, C'était un carnage. C'est un carnage. Un bain de
5: ouais. et, et, et la direction du CF Montréal s'est dit « Ah, ils vont l'oublier, c'est pas grave. » Mais les Grandes y... de toute façon, c'est le club-école. tu sais loin, mais on va y faire un chèque pareil. Comment tu peux faire un chèque dans une ville où tu as eu ce genre d'attentat envers la première ministre du Québec? Ces propos contre des souverainistes. Et je comprends pas Richard que les gens soient pas plus en tabarnac puis qu'ils se disent pas savez-vous quoi prochaines élections là Parti québécois. Je vais y aller au Parti québécois. Je vais voter
9: au Parti québécois. Je vais me on présenter le Parti québécois. – On est des bonnes pâtes, nous autres. Tu peux nous gifler, tu peux nous insulter, de tu peux nous traiter de tous les noms, puis on fait rien. Pierre Falardeau disait, à un moment donné, il faut que tu réagisses. Les gens vont continuer à te fesser dessus, mais ils vont t'appeler monsieur. Ah ouais. Ils vont t'appeler monsieur, mais même pas nous autres. Quand, ouais, là, ben, ouais. Pourquoi il pourquoi n'a pas hésité deux minutes, le monsieur Gervais à l'embaucher lui, parce qu'il s'est dit bargarde. Ben, les Québécois ils ont pas de mémoire. C'est hey, euh, ouais. quoi
5: On a le modèle avec le Montreal Canadiens, tu qui se contrefiche de nous autres. Ils ont perdu 4-0 hier. Moi là, il y a des gens qui m'invitent à aller au hockey, j'y vais pas. C'est pas intéressant. Puis il y a quoi Il y a un Québécois et demi, le Drouin qui joue, puis euh, le montambo qui est dans les buts. À part ça, là, c'est tout des Anglots. Mais c'est ça le traitement qu'on a à Montréal et au Québec. Et là, t'as tous les gnagnards qui vont dire, ben, moi, je veux une équipe qui gagne. Je veux une équipe qui gagne. Ça me dérange pas si c'est francophones. Ben, c'est ça. T'as une gang de petits jambons anglophones qui perdent. Et on n'est même pas capable de s'identifier à eux. Et t'as le club de soccer qui engage un, 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 un québécofobe qui vomit sur les souverainistes et qui applaudit un attentat comme les gens qui disent ministre.
9: la langue c'est pas important là, pour le hockey, là. tant qu'à perdre, pourquoi on parle pas en français tant qu'à perdre, de toute façon on perd ben au moins, que, pardon en français quand au moins quand tu leur Christine, dis, là, tu... hey vous êtes
5: des gens bons ils comprennent tu sais, la... ça Richard je veux you're, big hams. you're je... big hams big hams, je vu que tu regardes ça ça c'est la tête d'un séducteur <rire> avec sa chaînette en or euh, à rabais, là. Mesdames, si vous, si vous voyez un homme s'approcher de vous, vous séduire, puis il y a une petite chaînette en or, cheap,
9: là, dites-vous que c'est pas vrai. À ta minute, souviens-toi de Zébulon qu'est-ce qu'il disait? Mmh. Les femmes préfèrent les machos? Les Gino. Les Gino, euh, bon, les... <rire> les Camaro, Gino. les Machos, les Gino, les Camaro. dit bon, ça, fait que lui, il euh, pogne avec ça, là. Mais pas des Martineaux. C'est <rire> <C 'est rire> <le chat. rire>
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges.
5: Alain Pronkin est avec nous pour faire le tour des actualités religieuses. M. Pronkin, bonjour. Bonjour, Benoît. On est, on est quoi le 10 aujourd'hui, le 11? Quelle date qu'on est le 10 janvier? Ah, Essaye le 10 janvier. Ouais, 10 janvier. <rire> le 10 janvier. <rire> euh, C'était le 15 janvier que ça s'est produit, hein, ce carnage à Charlie Hebdo. Euh,
10: je ne me souviens plus si c'est le 15 ou le 4 janvier, mais c'est 2015. Ça, c'est certain, c'est l'année, c'est 2015. Okay. Euh, 7 janvier, c'est exactement euh, le, le
5: 7 janvier, janvier. oui, ok.
10: 2015. Euh, fait qu'on est à huit ans, à peu près jour pour jour, euh, du carnage qu'il y avait eu. Il y avait eu 12 morts à ce, à ce moment-là. Euh, ce qui était arrivé, pour restituer nos auditeurs, en 2012, Charlie Hebdo avait fait des caricatures du prophète et les gens avaient contesté dans plusieurs pays demain. Ouais. Ah oui. et plusieurs, il y avait plusieurs manifestations par le monde. Et finalement, ça a abouti, trois ans plus tard, au carnage qu'on connaît, sur euh, Charlie Hebdo. Eh bien, Charlie Hebdo a dit « Écoutez, nous, on veut, être en... on veut supporter les femmes en Iran. » Donc, ce qu'on fait, et ça, ils ont mis ça au début décembre, ils ont dit « On fait une caricature, euh, un concours de caricature. » Donc, tout le monde, « Envoyez-nous des caricatures du moula, des moulats qui sont là actuellement, des dirigeants en Iran. » Et ils ont publié. <rire> ils ont publié pour les huit ans du carnage qu'il y a à Charlie Hebdo. Comme on dit, eux, ils ne se censurent pas. Puis on dit, nous, on dénonce. Et ils ont dit, on fait ça en support aux femmes. Et ce que ça a donné, évidemment, ils ont mis des caricatures. Les caricatures sont assez crues, là, Benoît. C'est vraiment de la caricature. Il y en a des Même très Même Benoît oui, même Benoît XVI, qui est mort malheureusement récemment, il, 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 il est dans ces caricatures-là. Et là, évidemment, ça a recommencé. Le Hezbollah au Liban a dit, parfait, ils ont manifesté, ils dénoncent la France. En Iran, évidemment, il y a eu des manifestations. On a fermé, je pense, un centre ou deux français. Et là, c'est parti. Je ne sais pas si ça va rester calme ou ça va dégénérer. Pour des dessins. Mais on est déjà...
5: Pour des dessins. Oui, des, des dessins. Les débiles, des les, dé les débiles sont vexés par des dessins.
10: Oui, et des dessins de dirigeants. Imagine, nous autres, tous nos politiciens, comment est-ce qu'ils se font caricaturer dans une année. Ça fait peur. Il y en a qui sont de mauvais goût, d'autres ouais. qui sont de bon goût. Ça, mais souviens ça
5: Souviens-toi, l'an passé, là, la caricature où on, un chien pissait sur René Lévesque. Personne oui. n'est personne allé casser les vides du Montreal Gazette. Là.
10: Jamais. Jamais. Mais on va critiquer. On va, non, on ça, c'est ne... correct. Critiquer, non, ouais, on, peut on peut ne pas peut être d'accord. Mais on n'a pas allé briser rien pour ça. Ben et là, c'est recommencé. On a brûlé, évidemment, des drapeaux de la France. Donc, pour Charlie Hebdo, il n'arrête pas. Et il supporte les femmes en Iran. Puis je pense que c'est une façon euh, assez... Que valable pour supporter les femmes ouais. en Iran et tout ce qui ouais. se passe en Iran. Puis en Iran, il s'entend, oh, il y a une autre nouvelle sur
7: l'Iran.
5: Mais -tu, Attends, attends. La, la question se pose, Alain, là. Es-tu vraiment Charlie? Tu sais... Il y en a 12 qui sont morts parce que des débiles ouais. ont été vexés par des bonhommes, des dessins. Alors, est-ce oui. qu'aujourd'hui... Euh, parce que moi, j'ai vu des des, des des imbéciles critiquer Charlie Hebdo et dire « ben oui. là, vous provoquez les terroristes au lieu de blâmer oui. ceux qui ont recours à la violence ».
10: Oui, et, 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 et quand tu regardes ce qui se passe en Iran, tu te dis ça a pas de sens au niveau que les femmes sont obligées de porter pratiquement, le, 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 sont obligées de porter de voile, sont obligées de porter le chador, et les gens disent ah oh, ben je suis, je supporte les femmes iraniennes, je... mais. Quelle ah ouais. est l'action concrète Ça, c'est une action concrète. Dire, on fait des dessins du régime totalitaire qui est là-bas, et c'est pas, pas des grenades. C'est pas des
5: grenades, c'est pas des attentats, c'est pas personne se fait poignarder. C'est des dessins, et, je, des et même ça, c'est trop pour ces espèces de cerveaux lessivés, oui. con, oui. conditionnés à l'intégrisme religieux. — C'est incroyable.
10: Ouais, — c'est incroyable. Mais ça, il fallait le souligner. On, mais là, on parle de l'islam chiite. Donc, actuellement, ce qu'on a, c'est les musulmans chiites, tant au Liban, tant évidemment en Iran qui contestent et qui demandent des sanctions contre la France.
5: — Ben oui. On va en demander des sanctions contre les cinglés. Oui. Euh, pendant ce temps, Vladimir...
10: Oui, Vladimir Poutine, ben c'est quand même spécial. Il a, dit, il a annoncé, il ben, faut dire que le patriarche de l'Église orthodoxe avait annoncé, « On va faire une trêve pour la Noël ». La Noël, chez les orthodoxes, c'est un petit peu plus tard. C'est du 5 au 7 janvier. Donc, c'était en fin de semaine. Donc, on va dire, on va faire un cessez de feu. Le cessez de feu n'a jamais eu lieu. Mm. On a continué à bombarder. Mais la nouvelle, c'est que Vladimir Poutine est allé à sa messe de minuit orthodoxe, mais il était tout seul. Il y avait une église pour lui tout seul. Oh, Imagine, ouais. Benoît, tu t'en une messe de minuit, t'es tout seul.
5: Puis, non, mais l'autre des... question, ouais. Alain, qu'on doit se poser, c'est euh, le, le prêtre à l'église, là, orthodoxe, là, je sais pas comment tu l'appelles, mais. Ouais. Euh, le, lui, pop. le pop, pire. Le pape. Lui, oui, là, sa conscience là, ne l'amène pas à dire à Vladimir Toi, tu as, as tué des milliers de personnes, tu as provoqué la pauvreté, la douleur, la souffrance. Dehors de, de l'Église. Non? Oui, mais
10: le, pa le patriarche Cyril, le fameux pape en chef, ouais. c'est un ancien du KGB. Tu as oublié cette donnée-là, mais <rire> c'est un ancien du KGB. Ah, puis, puis il est allé briguer. -ce puis c'est un oligarque. En plus, c'est un oligarque. Mais il a offert ses sympathies, ou Quelle... ses condoléances, pardon, à Benoît VII. Mais c'est un oligarque qui est interdit de séjour au Canada parce que c'est un oligarque. il faut pas oublier cette donnée-là. Oui, KGB.
5: Ben oui. oui, oui, tout oui, est, est faux. Tu
10: nommes quelqu'un, ben oui, tout, tout est, est faux,
5: <rire> tout est faux. Là, les vœux de, de, du nouvel an de Vladimir Poutine, c'était devant des figurants, d'ailleurs, là, on a vu ça. Oui. Mais sûr. imagine,
10: es tout seul à ta messe de minuit, Benoît. Ouais. Ça va pas bien, là. Nouvelle,
5: nouvelle importante, Alain, là, je suis content que tu la couvres, il y a deux nouveaux condamnés à mort pendus en Iran.
10: Oui, et c'est des jeunes, on parle de gars de, dans la vingtaine, qui ont fait, de, évidemment, on appuie euh, le, le mouvement de résistance des Iraniens. Et là, on les accuse, à tort, d'après moi, parce que les procès sont très, très expéditifs On parle de procès en deux semaines. Là. On les accuse de quoi? D'avoir tué un policier qui est en devoir, directement ou indirectement. Mais ils sont accusés, semble-t-il, qu'ils ont passé aux aveux, c'est ce qu'on dit, et ils ont été pendus. Il y a même un de ces deux gars-là qui a dit tout simplement à son père, « Ne dis pas à ma mère à, notre, à, notre, à ma mère que je vais être pendu. Ne lui dis pas, puis il est il pendu.
5: Moi, j'ai vu, là, il est pendre là, au bout de, de grue, au milieu du centre-ville, oui. pour donner l'exemple. Oui. C'est vraiment pour des... Pour donner l'exemple. C'est vraiment des... Et c'est
10: volontaire. On veut donner l'exemple pour empêcher les manifestants. Ah, ouais. Puis en plus, puis juste pour la petite nouvelle que, que je veux rajouter, je ne sais pas si tu te souviens, le gouvernement avait dit, ben, « Écoute, on va arrêter d'avoir la fameuse police là, qui check les ben vêtements oui. des gens. » Ben, c'est fini déjà. Là, les policiers sont dans leurs autos et ils vont t'envoyer un, un ticket. Si t'as pas ton voile dans l'auto, on parle des femmes, évidemment, t'as pas ton voile dans l'auto, tu vas recevoir ta contravention. C'est recommencer la répression. Ta contravention, les Alain.
5: Ils vont l'arrêter, ils vont la violer, ils vont la battre. Oui. Puis ils vont peut-être la libérer. État,
10: oui, mais prochaine étape. Mais déjà, mais cette fameuse police-là a recommencé à travailler.
5: Mais il ne faut pas faire de bonhommes qui pourraient les choquer. Non. faut pas non, les jamais. vexer.
10: Non. Puis dans les bonhommes, justement, il y a un, des cas où tu vois les pieds des gens qui sont pendus.
5: Oui. Dans euh, une des
10: caricatures dans le Charlie Hebdo.
5: Dernière nouvelle, les Juifs orthodoxes de New York.
10: Oui, ils sont pas contents parce qu'ils ont loué des grands panneaux publicitaires pour dire, écoutez... Il attaque le New York Times. Pourquoi il attaque le New York Times? Parce qu'ils disent le New York Times a écrit 12 articles contre les Juifs orthodoxes au cours des trois derniers mois. Ça veut dire quatre par mois. Il y a quatre articles qui ont été dépeints d'une façon négative. Euh, et là, évidemment, on met ces, ces grandes affiches-là pour que les gens arrêtent évidemment de lire le New York Times. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que dans ces articles-là, il y en a un qui disait, écoutez, vous avez reconnu avoir fraudé le système et vous avez payé une amende de 8 millions de dollars pour ne pas avoir pris l'argent qui était destiné à nourrir des enfants et vous l'avez envoyé ailleurs. Et, et là, c'est ça. Donc là, tu as une campagne, évidemment. Là, ça repart le système américain. C'est de la fausse information. C'est des ben, fake ouais. news. Puis vous dé dépeignez d'une façon négative notre mode de vie. Mais le New York Times a fait une série d'articles en disant que les enfants qui vont dans les écoles juives, ben ils sont pas aptes, après ça, à avoir la formation académique on sait, on minimale sait, on en sciences, en physique, ah ouais. dans les langues. On, on l'a vu. En passant, il faut
5: souligner l'ex l'excellent euh, contribution euh, de, des Juifs orthodoxes lors de la pandémie, là. Euh, à, avoir, à respecter les confinements, à ne pas faire des mariages de mille personnes, à ne pas euh, propos, créer ouais. des éclosions et après exiger d'être traités à l'hôpital. faut les sou faut souligner leur excellent apport social à la pandémie, ouais. les Juifs orthodoxes. Rien et c'est arrivé plus.
10: aussi en Israël.
5: Oui. Ben ouais, à New York, à, Israël. en Israël, puis au Québec En passant oui. On s'arrête là-dessus, Alain Pronkin, merci Porte-toi bien, bonne Et année pas en pas passant pas. Hey, Bonne année <rire> Puis On se reparle la semaine prochaine, salut Oui
3: Benoît Dutrisac Sacre ah, oui, que c'est bon,
4: bon.
11: Dutrisac
3: Maxime
11: Deland. Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les du
3: d'hiver avec,
12: avec Maxime
11: Deland. Max, bonjour. Salut Benoît. Bon, euh. quoi? Alain Pronkin parlait des, euh, des jeunes pendus en Iran. Ouais. Je veux juste te dire qu'au Québec, il y a encore des gens qui ont parti pour manifestation anti-mesures sanitaire, ouais. qui continuent de dire qu'on est dans une tyrannie ici, <rire> qu'on vit en dictature. <rire> Puis,
5: oui, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait leur euh, faire une visite guidée. Hein? C'est
11: épouvantable ce qui se passe en même ouais.
5: ouais. ouais. euh, Une école évacuée à Repentini
11: pendant ce temps? Dans les derniers mois, ben, nous, on a beaucoup parlé des écoles secondaires euh, qui étaient évacuées en raison de menaces et réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est juste parce que le toit de l'école menace de s'effondrer. À l'école Félix-Leclerc à Repentigny Ce matin, la direction a ordonné Qu'on évacue d'urgence l'école Parce qu'on a, on a remarqué Des fissures dans la structure Et pas juste des fissures, des craquements aussi qu'on était qu en classe Il puis... n'y puis a pas de neige là hein? Il euh, y a peut-être un peu de glace, grand... il y a eu un peu de verglas dans les Mais derniers y a, jours. Il n'y a Mais pas euh, grand-chose. <rire> non. Et, euh, donc, c'est ça, les 2000 élèves qui se sont retrouvés à l'extérieur euh, ce matin ont pris l'autobus, sont retournés chez eux. Les parents ont été avisés. Mm. On a annulé les cours pour la journée. Là, Il y a un ingénieur qui va aller sur place. Les hein. pompiers aussi qui sont, euh, qui sont sur les lieux. Un ingénieur va <rire> aller là. <rire> un ingénieur. Euh, en passant,
5: là, là, il y a M. Drainville qui a réponse à tout. Là. Euh, il est ministre de l'Éducation. Est-ce qu'on va convoquer le centre de service pour leur demander comment ça se fait. Parce que pendant l'été, les centres de services sont censés faire le tour des écoles et voir dans quel état physique se retrouvent ces écoles-là, s'il y a des réparations à
11: faire. On pourrait faire un tour aussi pendant les fêtes. Ce serait bon. Tu juste fête, un petit tour. Tu ouais, sais. Mais juste travailler. Puis je... en plus, cette école-là, c'est pas une école vétus. Une... Je, je regardais tantôt, bâtie en 1992. Bien, voyons donc. Oui. Euh, C'est pas très rassurant là, quand ouais. t'es dans le temps. Toi, t'as ton... été bâti en
5: quelle année, toi? 83. 83, hein? Puis tu t'offres sous la neige encore. Fait que tu pourrais prendre un mo modèle sur ta, <rire> ta structure physique.
11: Bon, Une euh, bonne bon. charpente. <rire> oui, Accident impliquant un autobus scolaire en ouais, Montérégie. Ce matin, 8h10. C'est une mère de famille qui est en voiture avec son bébé d'un an en arrière et elle roule sur la route 138 en plein milieu de la municipalité de Sainte-Martine, pas trop loin de Châteauguay pour situer les gens. Donc, elle s'immobilise au milieu de la route, met son clignotant à gauche pour, euh, pour tourner et est emboutie violemment par un autobus scolaire à bord duquel se trouvent cinq enfants. Écoute, c'est la conductrice elle-même qui vient d'être percutée qui appelle le 911 en pleurant pour dire qu'elle a un accident et tout ça. À l'arrivée des services d'urgence, la dame qui a appelé est inconsciente avec son petit bébé en arrière. Donc, mmh. elle est transportée à l'hôpital. Elle, elle est transférée à l'hôpital général de Montréal où elle a repris conscience. Mais les médecins, ont craint pour sa vie. Hey, euh, hey, hey. Elle, elle se trouve dans un état sérieux, mais stable. On ne craint plus pour sa vie. Euh, son petit bébé d'un an a subi des blessures légères. Euh, va s'en tirer. Mmh. Et les enfants dans l'autobus, heureusement, pas été blessés. Par contre, les circonstances sont sous enquête. Est-ce que le chauffeur a été aveuglé ou il ne l'a simplement pas vu je suis allé sur place tantôt, c'est un peu particulier Parce que c'est pas une zone de 80-90 km h Je pense que c'est une zone de 50 mmh. Et euh, donc c'est ça, enquête policière en cours Chauffeur de l'autobus qui va être rencontré
5: Parfait euh, Puis euh, ben, une autre personne qui a été poignardée
11: Oui, euh, hier 22h C'est un, un appel au 911 pour signaler la présence D'un homme ensanglanté dans un dépanneur euh, Du quartier Hochelaga-Maisonneuve À l'angle de la rue Sainte-Catherine Et l'avenue Jeanne d'Arc donc, les policiers arrivent sur place, et là, ils trouvent un homme ensanglanté, qui a des blessures au haut du corps par arme blanche, mais extrêmement agité, visiblement sous l'influence de la drogue. Et ce que les policiers comprennent, c'est que l'agression s'est produite dans un logement situé à proximité. Ils se rendent sur place, ils rencontrent une femme de 44 ans, donc ils l'interrogent et tout ça. Là, plus l'enquête progresse, plus on se rend compte que l'homme, euh, quand, quand il consomme beaucoup de stupéfiants, il a tendance à tomber en psychose un peu et à se faire lui-même du mal. Donc, à ce stade-ci de l'enquête, il y a deux hypothèses qui sont privilégiées, soit le, la dispute conjugale ou que l'homme se serait lui-même poignardé. C'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible. Et Benoît sainte catherine Jarndac, il se passe des choses ouais, hein? bizarres ouais. dans
5: ce coin-là. Oui, OK, ça ne ça, ça, ça mérite pas de commentaires. On va le laisser euh, être soigné. Hein? Je pense qu'il a besoin d'aide.
11: Parfait. Je sors ma belle grande charpente oui, de ce
5: studio. Puis va à Il va dire Regardez comment je suis construit, faites donc pareil ça Moi, ça Madeleine a fait un bon job. Oui, ah oui, ça craque pas, toi? Non? Tu oh. craques -tu un peu? Oh. <rire> 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 des fois, tu craques, hein? Oh, pas juste des non, fois. Non, non, je t'en prie. rentre pas dans le studio, s'il te plaît. Merci, Max Allez,
1: demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là.
2: et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez
3: l'esprit tranquille. Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
4: Du Trisac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
5: Robert Wintermute est avec nous. Il est auteur et professeur spécialisé en droit de la personne au King's College de Londres. Monsieur Wintermute, bonjour. Monsieur Wintermute, bonjour. Ah, je vais continuer la présentation. Je pense qu'il est en train de se brancher. Euh, il est diplômé en économie à l'Université de l'Alberta, en Common Law, au droit civil du Québec et a pratiqué le droit à New York et maintenant à Londres. Et il est invité du, au Centre euh, sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de la faculté de droit de l'Université McGill pour donner une conférence intitulée Le débat sur le sexe ou le genre au Royaume-Uni et le divorce entre LGBT. Et là, il y a une poignée de militants crainqués qui veulent interdire cette conférence à l'Université euh, McGill. Alors, Wint, euh, M. Wintermute est avec nous. Bonjour.
13: Bonjour. Bonjour. Ah okay. Merci. Merci d'avoir invité le diable. <rire> Jusqu'à maintenant, c'est d'être démonisé. C'est dommage que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas avoir mes cornes.
5: <rire> vous les cachez sûrement, ces cornes-là. Je me méfie Et... de vous, là. Euh, Monsieur ouais. Wintemio, merci d'être avec nous. C'est important parce que euh, là, on veut interdire votre conférence. Puis je vous le dis, là, euh, raccrochez pas, mais vous êtes pas un homophobe, un scientologue ou un Nazis, vous, là, là?
13: Non, 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 pas du tout. Vous, pourquoi? Je lutte pour les droits des personnes euh, lesbiennes, gays, bisexuelles depuis 37 ans.
5: Ouais. Pourquoi veut-on interdire votre conférence? Expliquez-moi-même. Pourquoi veut-on interdire votre conférence?
13: Bon, bien, c'est que ce que j'ai aperçu euh, durant ma visite à Montréal, c'est que le mouvement... Euh, pour les droits des personnes transgenres ne tolèrent aucune aucun désaccord aucun, aucune dissidence donc euh, ils veulent pas que j'intervienne donc ils font pression sur l'université McGill pour l'interdire j'espère bien que ça le séminaire aura lieu euh, entre 13h et 14h30 aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Euh,
5: quand vous dites euh, le divorce entre LGB et T, qu'est-ce que vous voulez dire? Mmh.
13: C'est que, en fait, euh, <coughs> les étudiants sont en colère parce que moi, je suis euh, trustee, je ne sais pas, pas comment dire, pour une nouvelle ONG à Londres qui s'appelle LGB Alliance. Mmh. Et ils disent qu'on euh, on fait la promotion de haine. Contre les personnes transgenres. Et c'est pas du tout vrai. Ce qui se passe, c'est que c'est le mouvement pour les droits des personnes transgenres qui fait promotion de la haine contre l'LGBT Alliance. Et pourquoi Pour le crime de trahison. Euh, donc le, le, le mouvement, euh, cette organisation a, a pris une distance du mouvement euh, pour les droits des personnes transgenres. Et se réserve le droit d'être, euh, de ne pas être d'accord avec toutes les demandes du mouvement des personnes transgenres. Avez-vous le droit donc, de ça, c'est la trahison.
5: Mais avez-vous le droit de ne pas on être
13: d'accord? Dans, dans le mouvement LGBT, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec toutes les revendications mmh. des personnes transgenres. C'est interdit, c'est un c'est la trahison.
5: Bon, M. Wintemute, j'ai besoin que vous m'expliquiez quels sont les principes. Je ne sais même pas comment le prononcer. Là. Yoji Karta?
13: Le principe, est, euh, en fait, c'est euh, George Karta qui disent.
5: George et Karta, OK. Quels sont les principes? Vous êtes, oui. êtes signataire de ces, de ces principes. Expliquez-nous en gros ce que ça signifie.
13: Ben, ça a été euh, un effort pour... Euh, <coughs> expliquer ce que ce, que, ce que exige euh, le droit international des droits humains en matière d'orientation sexuelle et identité de genre. Il y a eu une première édition en 2007. Moi, j'ai signé cette version-là. Mm. Une deuxième euh, version dix ans plus tard, en 2017, on m'a pas demandé de participer. Et euh, je dirais à, à 95%, euh, les, euh, les principes sont corrects euh, et il n'y a rien de mal mais en ce, en ce qui concerne euh, le changement de sexe juridique euh, ils vont trop loin donc la version euh, en, de 2017 au principe 31 dit que tous les états du monde ça veut dire 100 au moins 193 pays des Nations Unies sont obligés, dès maintenant, d'enlever de, euh, la mention de sexe sur l'acte de naissance. Et moi, je connais aucun pays qui l'a fait, mais eux, ils disent que c'est une obligation en droit international des droits humains. Euh, pour moi, c'est absolument faux et c'est euh, un outrage qu'ils qu euh, le présente de cette manière.
5: Qu'est-ce qui a amené votre changement d'avis sur le sujet
13: ah, c'est parce que j'ai écouté les femmes. Mmh. Et ce que je vais dire plus tard, c'est que je suis, j'irai je, à l'Université McGill avec un, un message très controversé, c'est que les femmes ont des droits humains elles aussi. Mmh. Mais la, la grande majorité des femmes ont peur d'en parler à cause de l'intimidation du mouvement pour les droits des personnes transgenres. Et donc, je dois, en fait, remercier les manifestants aujourd'hui euh, pour me faire euh, la, la, la bonne expérience de cette intimidation.
5: Comment vous décodez, M. Wintermute, cette demande transgenre d'auto-identification sans, sans diagnostic médical, ou psychologique, ou sans âge minimum? Ça, ça fait partie du, du problème, ça?
13: Oui, 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 Moi, je suis contre ça et c'est tout à fait exceptionnel si on pense à d'autres statuts juridiques euh, ou d'autres exceptions. Par exemple, être citoyen, réfugié, personne reconnue comme personne handicapée, euh, parent adoptif, euh, l'objection de conscience contre les services militaires. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Il n'y a aucun cas où on peut euh, s'auto-identifier. Imaginez l'aéroport Trudeau, il y a une porte où c'est marqué, si vous vous identifiez comme citoyen canadien, vous passez ici. Si vous vous identifiez comme réfugié, vous passez ici. Non, il y a toujours des contrôles. Mais le mouvement euh, pour les droits des personnes transgenres exige qu'il n'y ait pas de contrôle. Et ça, euh, ça donne peur aux femmes parce que n'importe quel homme au monde pourrait utiliser ce... Euh, aurait accès à ce, cette possibilité de changer son sexe juridique sans contrôle.
5: Mmh. Et, et on l'a vu d'ailleurs, il y a des cas, euh, on en a parlé, là, des, des hommes, euh, des, des criminels qui demandent à être inca in, incarcérés dans une prison pour femmes, qui se disent ressentis euh, femmes, mais, mais, qui sont, mais qui prennent des stéroïdes, qui sont encore euh, dans, euh, criminels, et qui intimident les femmes. Cette Comment, comment peut-on avoir des arguments pour expliquer que c'est de la folie furieuse?
13: Ben, euh, on peut commencer par interroger le, le mantra. Euh, en anglais, c'est « trans women are women ». Euh, en français, ce serait euh, « les femmes trans euh, sont des femmes ». Et euh, en fait, euh, biologiquement, c'est faux. Et Mais le mouvement euh, ne, ne, ne l'accepte pas. En fait, ils obligent tout le monde, y compris les prisons, les compétitions sportives, mm. à accepter que les femmes trans sont des femmes. Euh, et c'est ça, ça la racine euh, du problème.
5: Donc... « Je comprends mais Vous avez dit, M. Wintermute, les hommes sont rarement, voire jamais, touchés par les demandes transgenres. Il est donc facile de dire oui. Nous devons toujours essayer de nous imaginer dans les vestiaires, les salles d'hôpitaux, les prisons de femmes lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles. Une meilleure protection des droits de l'homme d'une très petite minorité ne doit pas se faire au détriment des droits de l'homme de la majorité de la population. » Et ça, c'est ce qui vous amène à être euh, cancellé, comme on dit en anglais, là, banni de cette conférence de l'Université McGill par un certain groupe. C'est pas confirmé encore, là, mais il y a une tentative de vous oui. interdire.
13: Oui, uh, il y a une tentative, mais je ne crois pas que ça va fonctionner uh, parce que l'Université McGill respecte uh, la, la liberté d'expression. Mais uh, oui, c'est que euh, ben bah, c'est une tendance, euh, sur surtout avec cette génération, de, ils croient que le désaccord c'est la haine, que la personne qui est pas d'accord avec toi est, euh, 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 bah, je sais pas, euh, une hostilité vers toi, et qu'il faut pas qu'on qu entende cette personne. Et ce n'était pas, pas du tout comme ça quand moi, j'étais étudiant à l'université. Mmh, mmh. euh, en fait, on a appelé euh, au Royaume-Uni, il y a eu une étude, et on a appelé cette, cette, ce phénomène les jeunes euh, illib illibéraux, mais progressistes. Mmh. Donc, ils ne tolèrent pas les opinions des autres.
7: Mmh.
5: Ou fascistes
13: je mmh, j'irai pas aussi loin, mais en, en fait, ce n'est pas, pas du tout tolérant, ce n'est pas du tout démocratique.
5: Avez-vous l'impression que pour toutes sortes de raisons, là, politiquement correct ou une pensée réactionnaire ou la misogynie religieuse, on tente d'effacer les femmes de l'espace public, qu'on devient des talibans multicolores?
13: Mmh. Oui, mais il y a, il y a toutes sortes d'oppression des femmes au monde et je dirais pas que celle-ci dont on parle est la, la pire, mais non. ça fait partie. Ça, fait, ça, ça en fait partie. Il y a un entretien avec le, le féministe Germaine Greer de l'Australie. Ça a été filmé en 2015, c'est disponible à YouTube. Et elle dit qu'elle trouve que le, le fait d'ignorer les femmes dans les débats concernant les droits des personnes transgenres est misogyniste, miso, misogyniste ou misogène. misogène.
5: Parce, que, oui. parce que pourquoi, ah. pourquoi les femmes, ne, là présentement, là, si les femmes revendiquent leur espace, leur réalité, leur identité, ça devient une atteinte aux personnes trans
13: c'est pas une éteinte du tout. Et voilà, au début de ma, ma conférence cet après-midi, je vais parler des conflits de, entre les droits humains. Donc, il y a une, une tendance, je dirais, euh, dans le mouvement pour les droits des personnes tranchantes, à penser que leurs droits sont absolus. Mmh. Mais c'est n'est jamais comme ça. Il y a toujours des conflits. Moi, j'ai commencé, mais j'étudie les, les conflits depuis 20 ans. J'ai commencé avec les conflits entre les personnes religieuses et les personnes LGB. Et là, il faut tracer des frontières, il faut avoir des exceptions. Donc, euh, on, aucun pays euh, exigerait à l'Église catholique de marier un couple de même sexe. Donc, conflit entre droit à la lib liberté de religion et euh, le droit de ne pas être discriminé. Et même chose, j'ai travaillé sur les droits des Palestiniens il y a des conflits dans ce domaine-là, Israël-Palestine. Et, euh, et là, je, je suis tombé sur un autre domaine de conflit, droits des personnes tranchantes droits des, des femmes. Et d'abord, il faut reconnaître ces conflits et en parler et trouver des solutions. Mais la réponse du mouvement pour les, les, droits, les droits des personnes tranchantes c'est que c'est la haine. C'est la transphobie. Toute mmh. critique, toute mmh. question, euh, il faut la rejeter et il ne faut pas qu'on écoute ces personnes-là.
5: Quand euh, je, Dernière question, M. Wintermute. Euh, quand on dit, là, la, la militante trans euh, qui est dans le journal dit, ça atteint notre sécurité, ça atteint notre dignité, votre propos, là, votre conférence, savez-vous comment ça atteint leur sécurité et leur dignité?
13: Ça, ça ne l'atteint pas du tout, c'est absolument faux. Mm. En fait, je dirais que c'est hystérique parce qu'il y a une lettre contre la conférence qui, qui commence en disant que euh, la Université McGill fait la promotion du génocide des personnes transgenres trans 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 à travers le monde. C'est vraiment incroyable.
5: Ouais. Ouais. Quelle, est, quelle est la solution quelle est la, la, la capacité de dialogue là, pour régler ce, cette, cette perception là, de la part des militants trans que le monde entier est contre eux? Contre elles? Mmh.
13: Oui, oui, oui. Je ne sais pas. En fait, euh, durant mon séjour à Montréal, j'ai pensé à une, une an analogie. C'est que une personne dit à l'autre, euh, euh, vous êtes euh, debout sur mon pied. Euh, et l'autre dit euh, « Vous me détestez, vous voulez me tuer. C'est pour ça que vous parlez de ma, mon pied. » Et la première personne dit « Ben non, je vous déteste pas, je veux pas vous, vous tuer. Je veux seulement discuter des moyens pour euh, <rire> faire partir votre pied euh, qui pèse sur mon pied. C'est tout. » L'exercice de vos droits affecte mes droits. Mm -hmm. Mais euh, il y a cette réaction, euh, je dirais que c'est le, le chantage émotionnel, que si, toute critique euh, du mouvement des droits pour les personnes transgenres euh, est euh, une attaque, euh, une menace euh, euh, existentielle. Euh, donc c'est le génocide, la violence, tout ça. Euh, à, à, à la suite de, de simples propos. Hum.
5: Alors la, la question de la réalité des femmes et aussi des en, des mineurs. Hein, des, vous en parlez euh, aussi de d'amener des, des enfants euh, à, à 18 ans. Je pense ils sont capables de penser par eux-mêmes, de, de décider par eux-mêmes, mais d'amener des enfants à, à trans à se transformer, à, à vivre la transformation sexuelle. Il me semble que c'est, il me semble que c'est dangereux, non
13: Oui, mais il y a, je dirais qu'il y a une lutte pour l'avenir de ces enfants. Euh, le mouvement pour les, les, les droits des personnes transgenres dit que si euh, un garçon dit qu'il est fille, donc c'est une vérité absolue et il faut commencer le traitement médical dès que possible. Et il y a beaucoup d'adultes euh, lesbiens, gays, bisexuels qui disent, non mais moi quand j'étais petit, euh, j'aimais les les jupes, euh, les les jouets de filles et tout ça. Et je suis très content qu'on m'a pas amené à la cl clinique euh, d'identité de genre. Et aujourd'hui je suis adulte, euh, lesbien, gay ou bisexuel, avec mon corps intact et j'ai pas eu d'hormones, de chirurgie. Donc, il y a vraiment un désaccord là-dessus et euh, il faut noter que en Iran, on on, a des, euh, ben, on permet le, le changement, de, euh, ben, les, 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 les traitements, les chirurgies euh, pour essayer de modifier le corps. Donc, si un homme gay en Iran dit euh, « ben, je suis gay, je, je vais avoir une relation avec un homme », ils disent « Oh oui, c'est très bien, mais il faut changer votre corps. Et on va, on va vous féminiser, et là, vous pouvez euh, continuer à, à vivre euh, votre amour. » Donc, en fait, c'est une position très, très conservatrice. Euh, c'est le contraire de ce qu'ils disent, qu'ils euh, sont contre... Euh, Hum. Euh, la conformité de, de gens, en fait, euh, ils se conforment.
5: Donc, euh, la, la conférence aura lieu à l'Université McGill. Euh, Robert euh, Wintermute, euh, qui est auteur et prof spécialisé en droit de la personne au King's College de Londres. Un gros merci à vous. Euh, bon courage. Lâchez pas parce que le propos, le dialogue est important pour, euh, pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'on s'entende.
13: Oui. Euh, la dernière chose que je dirais, c'est que il y a, au Canada, à, à un grand silence là-dessus. Il y a un droit à, au Royaume-Uni à un débat et j'espère que cette conférence va aider à, à lancer le débat au Canada.
5: Très bien. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. émotion. Benoît Disprisac. Aussi divertissant, divertissant qu'édifiant. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
4: Une radio. radio pas comme les autres.
5: On y va. Stéphanie Touga et Philippe-Vincent Foisy sont avec nous pour faire le tour des actualités. Bonjour à bon, vous bon. deux.
9: Salut. Oui, allons-y.
5: Allons Alors, <rire> départ de Sophie Brochu, j'espère avec un petit ouais, chèque, Stéphanie.
12: Écoute, avec oh. un petit chèque, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que, que c'est une affaire de chèque dans le cas du, du départ mm -hmm. de Sophie Brochu. Est-ce qu'on peut parler de la première victime de Pierre Fitzgibbon depuis qu'il est ministre de l'Énergie?
14: Pierre
12: Fitzgibbon. <rire> c'est une grosse nouvelle. J'ai appris le cabinet du Premier ministre me laissait entendre qu'ils ont appris hier, en fin d'après-midi, que Sophie Brochu avait l'intention de, de donner sa démission aujourd'hui. Pour moi, c'est un signal assez, assez clair que, que la relation entre le gouvernement et Mme Brochu... C'était pas au beau fixe, hein. On le savait très bien, mais je trouve que ça le confirme. Le fait qu'elle a annoncé hier au cabinet du PM que demain matin, il y avait une note qui était évidemment déjà écrite, qui allait être transmise à l'ensemble des employés, ça fait juste confirmer qu'il euh, y avait des points de tension, puis Mme Brochet, a décidé. Moi, je tire la plug. C'est la fin pour moi aujourd'hui.
14: Mmh. Philippe-Vincent? Ouais. Ben, ce serait intéressant quand même de savoir, est-ce que c'est juste par vision différente? Parce mmh. que euh, elle voyait la vision de, de la CAQ, elle voyait ce qui s'en vient au cours de la prochaine année, la refonte que la CAQ veut faire avec Hydro-Québec, les barrages, mmh. la façon d'utiliser Hydro-Québec pour le développement économique. Puis elle s'est dit, ben, ça me tente pas d'être celle qui pèse sur le frein pendant un an. J'ai mmh. d'autres chats à fouetter et je pourrais avoir d'autres contrats beaucoup plus payants. Tu dis, sais, elle va partir avec un chèque, mais donc à part son salaire, là, elle va travailler au privé, puis elle va faire dix fois plus que ce qu'elle fait en ce moment, donc, ben pas pas vraiment Elle était déjà
12: à la retraite, hein Non, non mais elle n'a jamais arrêté,
5: là je vous rappelle en 2021, là, qu'elle a chialé comme quoi Hydro-Québec, ça payait pas assez mm. puis elle voulait rester sur le conseil d'administration de, de la Banque de Montréal parce oui, qu'elle, mais... ben oui, mais en mode chez Zenov, là, tu viens, sais, tu viens, ouais, tu viens pas si tu viens, tu prends le chèque, mm -hmm. mais arrête de brailler
14: Et Quand mais... mange du caviar d'un céréal, céréales, là, maintenant il faut que tu payes pour ton lait ah, bon, La bonne foi, ce que non, mais Bien, pour moi, c'est bien
12: plus une affaire de vision. Je pense, Philippe-Vincent, tu me le doigt dessus. Tu sais, euh, toute la question de, de que le Québec ne soit pas le dolorama là, de l'électricité. Euh, je pense qu'elle était mais plus ça, dans Eric le mega water là, Oui, mais elle était là-dedans aussi. Elle était dans cette vision-là, elle aussi. Tu sais, que toutes la, les enjeux de crypto-monnaie, elle a parlé de ça. On n'a pas le goût de financer ces grandes entreprises-là. Hmm. Il y avait quand même un choc de vision entre le, le développement économique que souhaite faire le gouvernement puis sa vision à elle qui est d'optimiser les ressources puis qu'on consomme moins comme société. Puis les entreprises, puis tout ça. Que je, pense que, je, je pense qu'on est à la bonne place.
14: Ouais. Ce qui est bien pour la CAQ, c'est qu'ils vont avoir un nouveau PDG qui va pouvoir mettre en place leur vision. Un nouveau mmh. président du CA aussi qui oui. va s'en venir euh, bientôt. Donc, ça, ça va aider la CAC là-dessus. Moi, j'ai quand même un petit point d'interrogation. Je me dis est-ce que les libéraux, le PLQ, se dit ah ben. On a peut-être une candidate qui existe. Donc, ça va faire partie des questions qu'on va lui poser quand qu'on va donner des entretiens. Oh, ben, le PLQ verrait n'importe qui dans sa soupe. C'est sûr qu'une ouais. candidature comme ça, ce serait ouais. une énorme victoire pour eux. Est-ce que c'est ça qu'elle veut faire. Ouais, en même temps, euh, Est -ce tu que est, ce... est, hey, si tu penses qu'Hydro-Québec, c'est pas payant, être chef d'un parti <rire> dans, à l'extérieur des banquettes. <rire> Dé Définitivement, pas, pas de caviar dans tes céréales.
12: c'est ouais, ça. Ben, moi, je pense pas. Je pense pas qu'elle ait, euh, qu ait des ambitions politiques en ce moment. Évidemment, que les libéraux vont faire des approches, euh, mais, tu sais, je veux dire, pour elle, qui, qui veut vraiment aller au Parti libéral en ce moment? Euh, là, elle a, elle a mangé ses bas pendant trois ans, elle a quand même eu des, des bons coups, euh, des bons coups de boxe avec le gouvernement. Je pense pas qu'elle souhaite... Euh... — Manger ses
5: bas? — Oui, manger ses bas. — Voyons oui, bon, donc, ça ben, quand en même, eu des points. — Tu sais, là, elle a <rire> je parle pas
12: financièrement, là, veux dire quand même. je quand même... — Je pense
5: qu'elle, elle parle financièrement. Elle mm. dit, si j'avais un conflit d'intérêts à mm. l'époque avec la Banque de Montréal, mm. si je sentais que j'étais en conflit, vous vous savez ce que je ferais? Je démissionnerais d'Hydro-Québec. québec mm -hmm. Pas d'aujourd'hui, là, qu'elle pense à démissionner. Non, non, non mais ça, en, octobre
14: dernier, en octobre dernier, en entrevue, elle disait Moi, je suis là pour rester tant et aussi longtemps que la vision qu'on veut mettre en place est celle que le gouvernement a. À un moment donné, elle était prête en octobre dernier à rester. Oui, puis... Elle a eu son cabinet. Fait à un moment donné, si, as, si le gouvernement a une vision totalement différente de ta société d'État, ultimement, tu sers qui? Tu sers le gouvernement qui est ton actionnaire unique, mm. qui représente la population, qui a voté majoritairement, rappelons-le, pour ce gouvernement-là. Et super, Fitzgibbon. Moi, j'ai
12: l'impression que si tu fais un sondage d'opinion dans la population, là, on, on lance un léger demain. Là, <rire> qui la population aime le plus entre Pierre Fitzgibbon et Sophie Brochu? Le choix il est clair, c'est Sophie Brochu. Fait elle, elle, tu elle avait. Moi, il n'y a bon, même pas de pas, doute moi, possible bon, dans ma tête. Pas. Puis je pense je pense, vraiment que si elle a quitté, c'est parce qu'elle sentait qu'il y avait, oh, il prenait des chemins différents, il n'était plus à la même place. Elle a quand même un leg popé là, en avec, trois avec ans. Avec là... ton
5: affaire, excuse-moi. Hum. Les gens, je pense qu'ils voient Fitzgibbon aussi comme un homme qui fonce, qui ne se laisse pas marcher par la, dessus par la bureaucratie. Qui se, On est d'accord. Et, et qui fait avancer le Québec. Puis il a, a été élu ministre. Madame Brochu a été nommée. Ouais. Elle ne s'est jamais fait télé. Elle n'a pas non. sonné à des portes pour mais, elle n'a jamais
12: demandé à se faire élire non plus. Non, non, elle a mais... quand même un leg intéressant. Là. Je veux dire, l'acquisition de, de 30 milliards avec New York, euh, de, de la Great River, pardon, en Nouvelle-Angleterre, le ouais, contrat de 30 milliards avec New York. Elle a apaisé ouais. les tensions avec les communautés autochtones, notamment les Inuits. Je veux dire, elle a quand même un leg intéressant en gros, trois, même trois même ans. une partie de la
5: job là. a été commencée par eric Martel, qui hum, déjà hum. négociait avec le Massachusetts et avec l'État de New York. Je comprends. Tu sais, est close dans
14: Closer un deal, c'est compliqué. Il y a plein de, de deals qui se ferment pas et qui sont compliqués. qu'à un moment donné, je pense que, tu sais, on va pas la béatifier là, Comme la cac fait avec ouais. Fitzgibbon Mais en même temps on va reconnaître Qu'elle a quand même une bonne feuille de route Puis que le gouvernement savait qu'elle était quand même populaire Dans l'opinion ouais. publique Au point ouais. où on fait un comité, un comité pour, pour essayer De déchicaner ouais. M. Fitzgibbon Auquel et
12: elle Bouchy. a le siégé le 19 décembre bonne. Ça c'est intéressant oui. Il y a trois semaines elle a sur le comité hum. Puis là elle démissionne aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé? Ben,
5: elle a le goût de faire des conférences pour son mari Bon. Elle le faisait quand même. <rire> non,
14: mais elle le faisait quand même. Ça l'empêchait pas. de faire un savais pas. Ah, je suis désolé,
5: sommet Canada-Mexique-USA oui, mais... Philippe Vincent.
14: Oui, ben oui, euh, les 13 amis euh, se rencontrent. <rire> Juste un trudeau Joe Biden ce matin. Mm. Euh, on va attendre tantôt. On va attendre de voir tantôt ce qui se passe. Est-ce que le Canada va montrer un petit signe d'ouverture pour une possible intervention en Haïti afin de calmer euh, le pays et la situation politique mm. là-bas? Que les Américains vont être ouverts? à un peu plus intégrer le marché nord-américain de toute leur euh, Inflation Reduction Act. Euh, bon, j'en doute un peu, mais en même temps, tant mieux qu'ils se rendent compte. Est-ce que Joe Biden va annoncer une visite au Canada? Il n'en a toujours pas fait depuis mm. euh, son élection. Euh, il l'avait annoncé, mais il n'y a pas ni à COVID. Donc, il y a quand même mm. quelques enjeux qui sont importants. Euh, le Mexique a quand même servi un petit... Euh,
13: invité par la fait fait fadoc,
14: avertissement, <rire> <tu vois. rire> Oui, en tout cas, on ne commentera pas l'âge de Joe Biden, mais j'avais vu une drôle d'image où c'était chaque président, comment ils ont commencé leur mandat et comment ils l'ont terminé. Oui, et, le oui, oui, oui. Et, oui, oui. et les rires des Joe c'était Kamala Harris. <rire> non, lui, c'était Kamala Harris à la fin. Oh, C'est oh, beaucoup oh. plus tragique <rire> comme vice-présidente. Mais euh, ceci dit, ouais. le Mexique a quand même envoyé une coupe de flèches là, aux Américains et aux Canadiens en disant, hey, oh, vous occupez pas de nous autres, vous occupez pas de l'Amérique du Sud. Donc, à un moment donné, le Canada va aussi devoir montrer que le Mexique, il est important dans cette relation de l'ALENA, que pas juste les États-Unis, parce qu'à un moment donné, le chemin Roxham, si on ne mm. règle pas ce qui se passe au Mexique, ouais. au Guatemala, puis dans le Sud, on ne réglera pas le chemin Roxham.
12: Ouais. Puis le, le, Joe Biden arrive à ce sommet-là vraiment affaibli. Il hein, y une, une chambre des représentants où ça brasse en ce moment. Euh, il, arrive pas, <rire> euh, il arrive pas bien en selle. Puis la réalité, c'est que la politique étrangère américaine, oui, il y en a une partie qui se, dé, qui, qui se détermine dans la Maison-Blanche, puis entre les mains du président, mais il y a une grosse partie qui se passe au Congrès. Euh, la, toute la question du bois d'oeuvre par exemple. Ça s'est traité au Congrès, c'était pas le président américain qui voulait aller dans cette direction-là. Fait que comment est-ce qu'il va être capable de promettre des choses, de s'engager dans, un, dans mmh. une certaine voie, versus le rôle de ses élus au Congrès? Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Les Américains sont hautement polarisé, on le voit là, c'est quasiment plus que jamais, j'ai envie de dire. Fait que c'est quoi la réelle marge de manœuvre au niveau du commerce international de Joe Biden? J'ai hâte de voir. J'aimerais ça qu'il montre un peu des dents là, puis qu'il qu soit capable de mettre de l'eau dans son vin aussi pour se... Ils n'ont pas les dents dans son vin. Non, idéalement pas trop de dents dans son vin.
14: <rires> Hé, hey Benoît, j'ai quelque chose pour toi qui vient tout juste de sortir. C'est frais, sorti du faux. Une enquête parlementaire sera déclenchée sur les contrats fédéraux octroyés à McKenzie.
5: Mais, eh ben ah, oui, oui. l'opposition, pourquoi il n'y en, en, en a pas à Québec?
14: Là, je demandais à François Blanchet, puis il a dit Ah, oh, le Québec fait ses affaires et a sa propre opposition. <rire> non, non,
5: François, euh, François Blanchet ne <rire> se prononce jamais sur le Québec. Ben non. Il ne veut pas mêler les cartes, mais il, ouais. il
14: devrait avoir une enquête sur la mais présence de Mackenzie. À Ottawa, le gouvernement à, à est minoritaire. À Québec, il est super majoritaire. Ah, c'est ça. ça. moi, j'aimerais ça que
12: Mackenzie réponde un peu aux questions. J'aimerais ça, là, puis je le sais, là, garde euh, fleur bleu vous, vous pouvez dire Bien ça de moi, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais tu sais ça qu'il réponde bras à une question. C'est un ça, je suis dans la pureté, là, <rire> je comprends, mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent beau. public à tous les jours, merci, merci Philippe <rire> beaucoup d'argent public à tous les jours, tu sais, qui est dépensé pour la gestion de la pandémie. Au final, le Québec puis l'Ontario avaient tous les deux recours à McKinsey pendant la pandémie. Euh, McKinsey servait aussi les intérêts de Pfizer pendant la pandémie, fait fait. Qu il qu'il y, y a quand même, tu sais, on peut se poser des questions, c'est normal mal que la population se pose des questions. Moi, Moi le, ben, le point de rupture, qui c'est celle qui paye.
5: Sac ouais. Ouais. Et des là, millions de je... dollars par jour je sais pas c'est qui le ouais. boss c'était ouais. Dominic Barton à l'époque je ne sais pas mm. c'est qui le boss de McKenzie mm. mais mm. Lui, lui ou elle là, a ouais. l'obligation de se présenter puis de répondre à des questions parce qu'on qu veut savoir ouais. c'était quoi le résultat final des conseils de gestion de pandémie mm. comme si ces coins-coins-là savaient mieux comment gérer une pandémie que, que l'État ou, que que les ou les les de fonctionnaires, la santé publique ouais. Ouais. et à travers le monde eux autres ont la solution mais le reste de la planète des ignorants
12: puis tu sais qu'on qu ait recours à ce genre de firme-là pour moi c'est pas un problème. Là, là où il commence à avoir pour un moi, problème, est un. Ben, Au pas, pas moi, c'est moi, qu a... quand il y a un, un point de rupture entre quand une firme se substitue à l'État. Pour moi, quand, quand il y a ce basculement-là entre... Que, entre euh... Mais
5: dès, dès que tu le rentres dans l'État, c'est fini. Oui,
12: mais quand, dès ça, ça, quand consulte... ça reste la consultation, pour moi, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce pro... qu qu'ils
5: connaissent de plus, ces sacraments-là? <rire> mais qu'est-ce qu'ils connaissent de plus? C'est pour ça, ça qu'on veut oh, qu'ils qu répondent aux questions. Mais quelle solution magique ils ont trouvée, McKenzie? Ouais, mais...
12: ben, c'est pour ça que ce serait intéressant <rire> de les entendre. On veut savoir hein, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que les aider à gérer la pandémie, d'accord, moi j'en suis. qui ont besoin de soutien parce qu'à Maniste, c'est une crise sans précédent, que tu as cherché du conseil extérieur. Moi, je suis correct avec ça. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont mais, apporté comme le conseil? Je
5: ça. veux la liste mais des hein, conseils. invite-là là,
12: demain midi. invite-là si,
5: ouais, ouais, demain midi, PV, avec on, le, on les va poser des, des la, questions. Avec que la porte est ouverte, là, <rire> voyons. Mais que, moi, je veux la liste. De, oui. et Comme à Hydro-Québec, ils sont allés chercher 34-38 millions à Hydro-Québec. Comme si on n'a pas construit des barrages, nous autres, au Québec. Mm. On a besoin de cette gang de clowns pour venir nous dire comment faire. <rire> voyons donc.
14: Mais, regarde les fonctionnaires Bob Sternfels a été nommé CEO de McKinsey En fait, Global Managing Partner C'est une entreprise En March 2021 Tu sortes ton plus bel anglais, Philippe Global Managing Partner C'est quand même pas mal, je regardais. là. un MBA, puis tu commences à McKinsey En bas de l'échelle, es quasiment à 200 000 C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais à Cube Radio? Je me pose pas MBA T'as
7: pas besoin MBA non. là. Euh... On parle.
14: J'ai MBS. Master in uh, bullshit. bullshit.
5: <rire> <rire> Join the club, <rire> on est plusieurs. Moi, je suis euh, dans votre <rire> club. Juste un mot rapide sur euh, ce prix Nobel, là, Sandro Grande, ah, là, oui, qui oui. vient. Oh,
12: seigneur. Quel... mais Dans quel Prix Nobel, t'es poli. Pour moi, le, le, le deuxième prix Nobel doit être remis quand même à, à, à Gabriel Gervais, à la direction du, de l'Impact Club euh, CF, machin, peu importe ouais. leur, leur nom maintenant. Ouais. Euh, pour moi, c'est pour CF, pour CF Montréal.
5: Canadien-Français Montréal. <rire> pour, moi, pour moi, le Bobless là, il savait
12: très très, bien. <rire> il savait très, très bien avec qui il s'embarquait. Ouais. Ce gars-là, il a été joueur, euh, il a attaqué physiquement un de ses collègues, Alors, il a Bielo, étranglé Marobiolo. Exactement sur le terrain. Ma maison savait quand qui, il arrivait, là, lui
5: puis notre perte. Il ouais. Devait être sympathique. Mais,
14: mais ben puis, moi je veux je
12: veux dire, euh, euh, oui, voici Philippe Masson direct je d'accord. vais surtout
14: critiquer non mais je vais surtout critiquer l'impact parce que ouais. tu sais à un moment donné euh, je, toi, ses propos sont disgracieux, sont dégueulasses il n'est jamais assumé. C'est juste que si es l'impact, tu le sais. Mm. Ils, ils savent que ça existe. Ils le savent. Ouais. Ils ont quand même choisi de le nommer. À un moment donné, t'assumes ton choix aussi. T'es capable de le défendre. Quand le Canadien a choisi Logan Mayu, ils se sont fait ramasser, ouais, mais ouais. ils ont défendu leur choix parce qu'ils ouais. l'ont assumé. Ils savaient ce que ça en entraînait comme conséquence. Fait que soit qu'ils sont totalement aveugles sur où et dans quel marché ils évoluent, soit qu'ils... Ben en fait, en il fait, n'y a pas de choix. Ils sont totalement aveugles ouais. sur le marché dans lequel ils évoluent, ne comprennent pas la situation politique au Québec. Il y a une élite canadienne-anglaise qui dit c'est pas si grave de critiquer les souverainistes, même si on appelle à la mort non, de la première, première première ministre du Québec. Applaudir à un moment un donné, c'est débile. Ben c'est ça. Il y a quand même débile. une
12: marge en dire « Prochaine fois, rate pas et tire ben non, le premier non, 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 ministre ben » et, et, et euh, s'en prendre mais au mouvement souverainiste. Alors, alors il et y a, y a quand même une... une marge... Comp... Mais tu sais, mettons, il y a 10 ça.
14: ans.
7: Il y a eu un mort
14: et un blessé aussi. Oui, il aurait pu l'assumer. Il aurait pu dire :« Regarde, j'ai fait une grosse erreur. J'étais chaud ce soir-là. Je m'excuse. » Mais viens pas. pas
5: Excuse-moi. Viens pas jouer au Québec.
14: Non mais, mais, non, mais a, peux... Ontario, non, mais... Va jouer en Ontario. Moi, je crois bon à la rédemption. Moi, je crois à la rédemption. Je crois que tu peux faire des le erreurs mépris, dans la vie. Le
5: mépris, à ce oui. point-là, ah, de, de vomir 10, 10, 10, sur non, tout
14: un peuple... Ça fait 10 ans. Non. Ben, moi, moi, moi euh, je pense que tu peux évoluer. À la, je la suis limite, vomir, vomir
12: sur tout un peuple, ça me, ça me fatigue, là, mais moi, c'est plus de s'en prendre personnellement puis d'en appeler quasiment ah ouais. la mort de quelqu'un. La première, première ministre, en plus. En plus, c'est la première, première ministre, mais au-delà de ça, on appelle à la mort de quelqu'un. Pour moi, c'est pas juste manquer de jugement, c'est manquer d'humanisme, tout simplement. Il y a
5: des partout là en il n'y avait pas
12: 12 ans quand il l'a dit non, ça C'était déjà très un très grand monsieur bon.
5: Ça va te perdre Philippe-Vincent M. mais en tout cas,
15: merci à Oui, salut Superbe, sublime, merveilleuse Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique Ça pose un très grave problème Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
3: oh, ai Un politologue pas comme les autres L'œil est
5: passé.
15: C'est pas le temps de faire ça. Euh, L'œil, bonjour. Salut, Benoît. Bon, on va y Salut.
5: aller parce que je suis en retard aujourd'hui. Ah, euh, ok, j'aurais de faire On y va. <rire> on s'en parlera demain. Euh, au Brésil, il euh, y a eu des arrestations.
15: Oui, il y a eu des arrestations. 1500 arrestations et euh, ces gens qui sont rentrés euh, au, au Parlement brésilien à la Cour suprême et dans le palais euh, présidentiel euh, ils n'ont pas juste occupé les locaux ils, ont aussi, ils se sont livrés aussi à du vandalisme ils ont détruit des œuvres d'art euh, et il y en a qui sont irrécupérables, c'est des vandales en plus, alors non seulement ils ont essayé de faire un coup d'état mais en plus ils ont vandalisé les lieux c'est des choses qui appartiennent, je te dirais à tous les Brésiliens et même à l'humanité entière parce qu'il y a des œuvres d'art là-dedans qui sont complètement irremplaçables. Ils ont détruit ça. Ça te donne une idée de la mentalité de ces gens-là. Il mmh. n'y euh, a pas grand-chose à faire, en fait, avec ces gens-là. Il y en a 1500 qui ont été arrêtés. Moi, je m'en réjouis. Euh, je trouve que c'est très bien. Bolsonaro, euh, qui est en Floride, semble-t-il, est à l'hôpital euh, parce qu'il y aurait des problèmes euh, et on lui souhaite qu'il aille mieux personnellement, mais il n'est pas sorti, il n'a rien dit. Mais quel contraste, quand même, avec ce qui s'est fait aux États-Unis tu sais, aux États-Unis, on n'a pas encore arrêté tous les gens qui sont entrés au Capitole, qui ben ont traîné. Mm. Puis, tu sais, on n'a pas dit, ah, euh, oh, ben vous savez, euh, non, peut-être, ben, non, non. Au Brésil, tout de suite, c'est une attaque aux institutions. On ne peut pas faire ça. Vous avez la liberté de, euh, de manifester, de dire ce que vous voulez, mm. mais attention, venez pas jeter en bas les institutions démocratiques. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
5: Ouais. Euh, le message est clair, hein.
15: Ah, je, je trouve que le message est clair et je trouve que euh, le gouvernement du Brésil donne l'exemple, c'est ça qu'il faut faire il mm n'y -hmm. a pas à attendre, et tu vois, s'ils si avaient fait ça aux états unis on n'aurait peut-être pas eu au Canada euh, les idiots qui sont venus manifester à Ottawa qui ont occupé Ottawa en klaxonnant en dérangeant les gens pendant des jours entiers, ils ont pris la ville en otage, le centre-ville en otage, il n'y aurait peut-être pas eu euh, ce qu'il y a eu en, au Brésil, il n'y aurait peut-être pas eu ces gens qui ont déferlé sur le Parlement brésilien
5: mm. et en Ukraine
15: en Ukraine, il y a des batailles très vives qui se passent en ce moment, et euh, ça c'est des, 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 des batailles qui se passent euh, en fait aux alentours de la ville de Bakhmut, euh, plus précisément dans la petite ville de Soledar, où il y a des mines de sel, il y a, a paraît-il, 200 kilomètres de galeries souterraines, tu, tu vois bien euh, le portrait, et euh, l'armée ukrainienne semble dire qu'elle va perdre Soledar, mais que l'objectif c'est pas tant de défendre cette petite ville euh, parce qu'elle est importante stratégiquement. Oui, une, une importance relative euh, pour, pour Bakou, mais c'est pas ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est, disent-ils, épuiser euh, les forces russes. Et ils remarquent, disent-ils, que euh, les Ukrainiens, que les forces russes ont diminué de 75% l'intensité des, des bombardements sur l'Ukraine. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'il manque de munitions euh, Est-ce qu'il est qu manque euh, de pièces d'artillerie, etc. On se perd un peu en conjecture euh, là-dessus, mais, euh, encore une fois, la, 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 les batailles continuent, et il faut s'attendre, semble-t-il d'après les Ukrainiens, à ce que euh, les Russes fassent quelques avancées dans les jours qui viennent.
4: Hmm. Oui,
5: ça, il n'y a pas de repos hein, pour la guerre, de toute évidence, avec Poutine. Et euh, des documents secrets du gouvernement américain retrouvés dans un bureau que Joe Biden avait occupé juste après avoir été vice-président des États-Unis?
15: Ouch! Surtout quand on sait ce qui s'est passé euh, avec euh, notre très cher Donald Trump, tu sais. Et Maxime euh, il y avait des documents avec lui. Il y a quand même une grande... On sait que ces docu des documents, ça vient de sortir, qui concernent l'Ukraine, l'Iran et la Grande-Bretagne. Et c'est des documents qu'il avait avec lui, qu'il n'aurait pas dû avoir avec lui, alors qu'il venait de prendre euh, sa retraite comme vice-président. Il n'était plus vice-président. Il enseignait dans une institution. Et il y avait ça dans son bureau. Il n'aurait pas dû les avoir dans son bureau. Euh, et donc, tout le monde fait le parallèle avec les documents que Donald Trump avait. Mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que Donald Trump avait ces, ces documents-là, qu'il disait avoir le droit de les avoir et euh, qu'il ne voulait pas les rendre. Il y a eu une bataille juridique pour qu'ils les rendent. Mmh. Et en plus, euh, ils étaient, euh, ils étaient mal euh, situés, ils étaient pas très bien cachés, ils étaient euh, un peu, euh, ils étaient pas dans des coffres-forts nécessairement. Pour Joe Biden, on ne sait pas. Est-ce que c'est de la sénilité C'est possible. <rire> Est-ce que c'est des assistants qui ont apporté ça C'est possible. Mais dans aucun cas, il y a eu de mauvaise volonté de la part de Joe Biden euh, de ne... pour ne pas rendre ces documents. En fait, les archives nationales semblaient pas au courant euh, qu'il y avait ces documents, et on a découvert ces documents tout simplement en faisant le ménage euh, dans le bureau. Donc, c'est quand même une situation très très différente, mais ça met dans l'embarras Joe Biden. Mmh. Bon,
5: et euh, dérive autoritaire au Pérou.
15: Ça va mal au Pérou, ça va très mal. On se souviendra que le premier ministre euh, s'est fait renvoyer euh, parce qu'il cherchait à dissoudre la Chambre et euh, il y a une, un nouveau président, le, le président, en fait, c'était le, le président qui s'est fait renvoyer, Dina euh, Bollarte, et euh, elle a, en fait... Euh, plusieurs problèmes sur, sur les bras, parce que les partisans de l'ancien président, surtout dans le sud, ont appelé à une grève illimitée de, 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 depuis le 4 janvier. Il y a une soixantaine de routes qui sont bloquées, et elles, surtout, refusent de faire des élections avant 2023. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, les gens sont un peu dans la rue un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a au Parlement euh, du Pérou des gens qui sont très, très à droite et qui commencent maintenant à Intimider les journalistes, à emprisonné les journalistes, euh, il commence aussi à réprimer les manifestations de toutes sortes, et plus que ça, il y a un projet de loi qui a été déposé pour, figure-toi, remplacer toutes les autorités électorales parce qu'il y aurait eu, supposément, d'après eux, de la fraude. Oh, il n'y a pas eu de fraude Et donc... Le, le, le président qui a été renvoyé était un mauvais président c'était un président qui euh, cherchait à accaparer des pouvoirs on s'entend là-dessus, il a été renvoyé tout le monde est assez content de ça en fait tous les observateurs sont contents de ça mais voilà que la nouvelle présidente a une, une attitude très, très autoritaire et qu'on se demande si le Pérou n'est pas en train de devenir un, un pays autoritaire et qu'on s'est réjoui un petit peu trop vite du départ de l'ancien président.
5: Hmm. Bon, ben très bien. L'œil t'as assez. Demain, on se parlera de McKenzie. On les salue euh, d'ailleurs jusqu'à temps <rire> qu'ils répondent aux questions des journalistes. Parce on les salue ont... bien bas parce qu'ils oh, sont à ouais. cette hauteur-là. Non, puis ils, ils ont pris de l'argent des fonds publics et je pense qu'ils doivent rendre des comptes. Puis, euh, ne pas ne pas demander des comptes. c'est ah,
15: Totalement. Et les rapports doivent être publiés. Ce ont, tout ce qu'ils ont écrit doit être publié. Parce mm -hmm. qu'il y a une controverse, là, en ce moment. Et euh, ils n'ont pas à faire ça. Et de toute façon, comme on parlait un peu hier, McKinsey, son, le gros problème, c'est que c'est des gens qui sont en faveur du secteur privé, à tout craint. Mais, tu regarde le secteur privé. Regarde l Air Canada. Est-ce ouais. que tu trouves que ça va mieux depuis que ça a été privatisé, Air Canada?
5: tellement oh, Je ne suis pas sûr. tellement Mieux que Sunwing, ah. en tout cas, de toute évidence. <rire> hey, merci, Loïc. On se reparle demain. Salut.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du trizac.
3: Il déconstruit la nouvelle
16: pour que vous puissiez la construire à votre manière. Voilà! C'était surréaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Les envoler, pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie, bonjour. T'es-tu en train de t'en aller dire quelque chose?
5: Non, on est tu bien. Tu tout le temps. Non, non, non. au contraire, non. Je dis, on est bien. Vous êtes tous là, rentrés en studio, vous dites, oh, il fait froid, il fait froid. Non, on est bien, arrêtez. Est, on est bien.
16: On ne sera jamais d'accord là-dessus. Mais au contraire, <rire> mais par contre, je suis contente de voir que tu as, euh, as mis une vraie chemise aujourd'hui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça suffit s'habiller comme un bûcheron. pas parce qu'on fait de la radio <rire> qu'on est décrotté.
5: Depuis quand tu es euh, conseillère vestimentaire, Jamais. Toi, radio. Je jamais été. Je, je, je suis
16: conseillère vestimentaire de Sophie Durocher. J'ai le droit de, droit de dire ce que je pense. De toute façon, mais, quand mais je suis rentrée à la maison hier, Martineau m'a dit qu'il trouvait que tu étais bien en pyjama.
5: Mais, mais tu n'as jamais remarqué que moi, je fais jamais de sur vos mauvais cols roulés, toi, Pierre-Richard, sur une, une mode qui est complètement dépassée avec vos... vos Pitoyables cols roulés qui sont très Je J'ai jamais parlé de ça. Moi, je garde ça pour <rire> moi. tu
16: viens de le faire.
5: Non, Parce je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne fais pas de commentaires sur non, vos mais tristes cols roulés.
16: De toute façon, tu sauras que Richard et moi, on ne porte pas les mêmes vêtements. Oui. oui. Premièrement, oui, non. – Oui, vous
5: les échangez. Non, vous non. échangez vos cols roulés.
16: Mais je vous dire il Richard, c'est large Moi, je porte du médium. Arrête-moi ça. Il ben, est loose, Premièrement, il est, <rire> est lousse. Moi, t'en fais du lousse, moi. Premièrement, et deuxièmement, euh, tu tu que comme homme, t'as pas le droit de faire des commentaires sur ce que je
5: fais. C'est ce que je fais. Bon.
16: Oui, mais as pas droit, mais t as t as pas le droit de, de ce que je subis vos commentaires sur mes
5: chemises à carreaux dans lesquelles ah. je suis heureux. Pourquoi vous êtes contre mon bonheur?
16: Mais ben, si es heureux d'habiller comme un, un ben, bûcheron...
5: Ben, si vous êtes heureux avec vos mauvais cols bon, roulés ben, des années 70... On va s'entendre là-dessus. Laisse-moi mon col roulé
16: m'atteler ben ta chemise à bûcheron. tu
5: moi bien la chemise de et de bûcheron. Avoir va sentir l'écorce. <rire> je je la laverai que... pas pendant deux deux semaines. Ben, c est c est ça. Ça. pour faire changement de hey, Oh Ça c'est pas vrai. Oh, ça ça c'est pas vrai. Non, non ça, mais as tu as oh, oh, un petit gars propre. Non, je pense un petit
16: propre. Hygiène
5: personnelle redoutable. Redoutable. que okay. Ça veut
16: dire que tu prends ta douche deux fois par jour. Tu sais que c'est pas oh, bon pour l'environnement, ça.
5: Oui, mais c'est bon pour moi. Bon. Fait que, bref, fuck l'environnement. Bon. Parle-nous parle de...
16: Oh, C'est une histoire tellement décourageante, ah, Benoît.
5: C'est pour ça que je niaise un peu. Oui, parce, parce, que,
16: parce que le sujet est tellement, tellement décourageant. Puis, écoute, on est juste rendu le quoi, le 10 janvier. Ouais. Puis déjà, on le sait que 2023, ça va être une année de marne. Ça va être une année de merde. Ça n'a aucun sens. On n'a rien, rien appris de 2022. On n'a rien appris de 2021 en termes de censure, en termes d'obsession, de, 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 c'est ridicule. Alors, je te situe le contexte. Ça se passe aux États-Unis une enseignante à l'université qui a perdu son emploi, était chargée de cours mmh. parce qu'évidemment les chargées de cours c'est comme des cliniques jetables elle a perdu son, char, euh, sa, sa, son, son boulot de chargée de cours parce que dans un cours d'histoire de l'art, qu'est-ce qu'on fait dans un cours d'histoire de l'art? On montre des œuvres d'art mmh. elle a monté une œuvre d'art qui date du Moyen-Âge et qui montrait le prophète Mahomet Mohammed, Mohammed, okay? ben, le prophète Mahomet Aujourd'hui, pour certains musulmans plus rigoristes, on n'a pas le droit de représenter Mahomet, d'où toute la controverse sur les caricatures de et les Mahomet. Tueries, et, les et les tueries et, et Samuel les gens qui Patti, meurent.
5: Samuel oublier, Samuel
16: décapité. Ex Abdo. Exactement. Mm -hmm. Donc, même... même donc, et aussi, aussi parce que le fait que c'était une caricature, mais juste le fait de représenter le prophète Mahomet, pour certains, je dis bien, pour certains musulmans, mm. très rigoristes, mm très à cheval sur les principes, c'est inacceptable. Mais s'il y a des, da des œuvres d'art qui datent du Moyen Âge, qui représentent le prophète, ben c'est bien la preuve que ce rigorisme-là, il est récent. Au Moyen Âge, il n'était pas interdit de représenter le prophète. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette professeure d'histoire-là, d'histoire euh, de l'art? Elle dit à ses étudiants, dès le début du cours... Elle dit « C'est un sujet sensible, donc si vous pensez que vous allez être heurté par le fait que je vais montrer des images du prophète qui datent du Moyen-Âge, je vous offre l'occasion de sortir tout de suite. » Donc, elle dit ça au début de la mmh, classe. Mmh. Elle montre les images qui datent du Moyen-Âge et à la fin de la classe, regarde comme c'est pernicieux. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a strictement rien retenu de 2021-2020. Et, et, et des dernières années, à la fin de la classe, il y a une, une étudiante, une seule, qui lève la main en disant Moi, je suis très choquée de ce que vous venez de faire. Et comme par hasard, cette femme-là, cette étudiante-là, est présidente de l'association étudiante musulmane de l'université. Malgré
5: l'avertissement qui a eu lieu en début de cours. C'est pour ça
16: que je te dis que c'est pernicieux, ouais. Benoît. Parce que si moi, je te dis Attention, si vous aimez pas. Ben, je te donne un exemple. Moi, j'ai peur des aiguilles, OK? Si tu me dis, Sophie, dans les prochaines minutes, je vais, vais sortir une aiguille, puis ai, je vais m'évanouir. <rire> Donc, alors, si tu me préviens au début... Je ne ferai pas ça. Vas... Non, mais si tu me préviens, ben oui. puis que moi, je reste, puis que je m'évanouis parce que tu me montes une aiguille, j'ai ai qui à blâmer? Mmh. Bibi. Je n'ai que moi-même à blâmer.
5: Est-ce que j'ai le droit de dire... Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit que j'allais sortir oui, l'aiguille. Oui, tu as peux, le droit. Je
16: t'ai invité à sortir, mais mais, 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 ben... mais dans le contexte actuel et On dans le pas. contexte de cette religion-là en particulier, ouais. qui est la religion musulmane, tu n'as pas le droit. Et ce qui est complètement dégueulasse dans cette histoire-là, c'est que cette étudiante, donc, qui est présidente de l'Association étudiante musulmane de l'université, elle, elle fait exprès de rester tout le cours. Elle piège. Et à la fin, donc, ouais. elle piège la prof. Ouais. Et à la, à la fin du cours, donc, elle porte plainte et elle a déclaré euh, au journal étudiant, « En tant que musulmane et personne noire, je n'ai pas l'impression d'avoir ma place. Je ne crois pas que je la trouverai un jour dans cette communauté si ces membres ne m'estiment pas, oh. s'ils ne font pas preuve à mon égard du même respect que je leur porte. » De quel respect tu parles, chose? On te l'a dit qu'on allait montrer les petites images. Puis ce pas vrai que tu vas te rouler dans un coin parce qu'on te montre des images qui datent puis, du Moyen-Âge. Inten – Il n'y a aucune
5: intention de t'insulter. – Non, mais le pire, Benoît. – C'est l'histoire de l'art.
16: Mais le pire, Benoît, c'est même pas ça. C'est que donc, la fameuse étudiante est allée porter plainte. Une personne, ben oui. une personne. Une, une personne est allée porter plainte. cest la
5: même que la petite vie?
16: <rire> non, c'est peut-être la même que la personne... Que, que c'est peut-être Ricardo Lamour qui a porté plainte contre Simon Jodoin à la radio de Radio-Canada. C'est ah peut-être oui. la seule et même personne qui se promène partout à travers le monde. C'est
5: comme le gâteau aux fruits. Hein? Oui, c'est ça. Il y en, en a un y un y circule... en juste un,
16: puis il est en circulation. <rire> il y a juste une personne <rire> qui crée la controverse, puis c'est la même partout. Donc, euh, l'université euh, de Hamline, dans l'état du Minnesota, a dit... À, à, à pas renouveler le contrat de la prof. Mmh, Donc, mmh. la prof a perdu son, sa job. Mais ce n'est pas que ça. Pour moi, le pire de cette histoire, c'est que l'école a dit, l'université a dit, c'est un cas d'islamophobie. Alors là, les amis, là ça ne va plus. Si présenter, avec en plus la mise en garde qu'elle a faite, des images qui datent du Moyen Âge, de l'histoire de l'art. Donc, les peintres, à cette époque-là, représentaient le prophète donc, tu es en train de me dire qu'en 2022, si tu re... parce que ça s'est passé l'année dernière, en 2022, si tu montres une image du prophète avec la, la mise en contexte et tout ça, que ça a été fait au Moyen Âge, mmh. c'est islamophobe. Ça
5: veut Alors, dire que qu -ce ces peintres-là qu islamophobe? peintres étaient islamophobes.
16: Ben, ça veut dire que ces peintres-là étaient islamophobes et surtout, ça veut dire que <rire> dans un cours d'histoire de l'art, tu ne peux oh. pas dire ce que tu veux. Il y a certaines œuvres que tu peux montrer, certaines œuvres que tu ne peux pas montrer.
5: Mais qu'est-ce que ça dit sur la direction de l'université? De
16: l'aplaventrisme, Benoît. C'est
5: du, du Jacques-Frémontisme.
16: C'est du... Exactement, merci, je t'adore. Je te pardonne toutes tes affaires de chemise. <rire> C'est du Jacques-Frémontisme, pour situer ceux qui s'en souviennent pas, Jacques-Frémont, donc le recteur de l'Université d'Ottawa, qui, lui, a la même chose, s'est Devant un étudiant, mmh. une étudiante qui avait ouais. porté plainte contre Verouchka, lieutenant euh, Duval, parce qu'elle avait prononcé le mot qui commence par un N, le mot nègre dans je veux, son
5: cours. Je veux, je veux des droits d'auteur là-dessus, là. Jacques Oui, Le Jacques
16: Frémontis, euh, je te les accorde.
5: Me, merci. Ben, tu, tu, euh, ce ne sera
16: pas très cher parce que tu le sais. Moi, moi, les droits d'auteur, non, les droits bon. d'auteur. Les droits d'auteur ce pas C'est ça que je veux je dire. Pas avec ça. Ben voilà. Alors euh, <rire> donc, <rire> moi je trouve cette, cette, cette Événement-là, qui peut avoir l'air, encore une fois, euh, anecdotique. On va dire, c'est juste une fois, Sophie, pourquoi tu t'énerves? Non, non
5: quelqu'un a perdu sa job. Quelqu'un a sa job. Après avoir fait sa job correctement, et avec sans mauvaise intention, sans malveillance, puis on, 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 on se débarrasse d'elle comme Mme le lieutenant Duval.
16: Et, et surtout, l'aplaventrisme des institutions ouais. Parce les, les, les crainqués ont du les, pouvoir. Les, les ont du pouvoir. C'est pour ça, avant Noël, il y a une collègue du Journal de Montréal, Marie-Ève Doyon, qui a écrit une chronique pour dire, euh, faire un parallèle entre les hippies et les woke en disant, ben c'est, ce sont des mouvements sociaux qui font avancer les choses. Je m'excuse, les hippies, N'avaient pas leur place à l'université. C'était un contre-pouvoir, les hippies. Les mmh. woke, ils ont le pouvoir. sont eux qui mènent. Mmh. Ils sont incapables de mettre à genoux une université.
5: Et, et je te le dis, là, je l'ai fait l'entrevue tantôt avec Robert Winter, Wintermute, oui. qui est censé donner une conférence à l'Université McGill. Là, tu as une poignée de militants trans voilà. qui veulent pas dialoguer avec un. Il est lui-même gay. Il fait partie de, de, ah de groupe communautaire. C'est un avocat en droit international. Et ça suffit pas. Lui, non. il pose des questions, mais on n'a ouais. même plus le droit de poser des questions-là.
16: Ben, quand on dit LGBTQ, ben, le T n'est pas capable de s'entendre avec le L, le G, le B. Oh, que,
5: Comment je... tu vas enseigner l'alphabet aux enfants après ça? Oh, euh, Sophie, on t'écoute à 14h30.
16: Oui, merci.
5: merci. La banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac.
3: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
5: Bon, le Parti québécois demande au gouvernement caquiste euh, d'augmenter graduellement le salaire minimum à 18 de l'heure. Tout ça dans le but de lutter contre la pauvreté, les inégalités salariales. Avec nous, Pascal Bérubé, qui est député de Matan Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Hey, avant avant le 18 de l'heure, <rire> évidemment, j'ai deux affaires à, à vous lancer. Là. Euh, pas de courbe, juste, ben, pas, pas des balles molles non plus. Euh, D'abord, euh, ça, ça vous dérange-tu? -y, on a le temps. Ah parfait, moi je l'ai. Moi j'ai le je... temps, ça c'est pas pour vous. Ah moi j'ai jusqu'à une heure et demie si vous saviez. On peut parler tellement d'affaires. Là je viens d'apprendre que vous avez, vous avez vu ça, il y aura une commission d'enquête sur le rôle de McKenzie à Ottawa, mm -hmm. hein, sur euh, l'immigration et les fonds publics à coût de millions de dollars que le gouvernement fédéral a donné à leurs amis de McKenzie. Il n'y en a pas à Québec. Est-ce est pouvez-vous m'expliquer pourquoi?
17: Je ne sais pas, mais ça serait une bonne idée. Et le premier député qui a demandé d'en savoir plus sur l'implication de McKinsey pendant la pandémie auprès du gouvernement du Québec, c'est celui qui vous parle. Mm -hmm. Printemps 2020, j'ai fait une intervention, puis ensuite, j'ai questionné le premier ministre en commission parlementaire là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait abondamment circuler l'extérieur dans les derniers mois. C'est une bonne idée parce que ne serait-ce que pour la pandémie. On nous avait annoncé une cellule de crise hein, dans le journal ouais. de, de Montréal avec le visage de tout le monde. C'est eux qui gèrent ça. Finalement, ceux qui géraient pour vrai, qui donnaient des conseils, on ne connaît pas leurs identités, on ne connaît pas leur visage. Moi, je ne connais aucun employé de McKinsey à Montréal ou à Québec. Mm -hmm. Mais en large. Alors oui, ça serait une bonne euh, idée parce qu'ils prennent des décisions. En fait, ils vont recommander des, des décisions au gouvernement, mais ils ne sont pas imputables mais ils collectent le cash ça. alors oui ça serait une bonne idée, Ottawa comme à Québec nous on est d'accord, on en a parlé tout à l'heure Paul Saint-Pierre, Flamondon et moi qui en battent? Euh, les citoyens, certainement. Mm -hmm. J'espère qu'il y a d'autres formations politiques qui en puis j'aimerais ça que le gouvernement en batte.
5: – Avec transparence, là, parce que euh, M. Beribé, là, on a annoncé, euh, M. Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé une cellule de crise en santé. Il y a des problèmes partout. Mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que McKenzie est encore impliqué? Est-ce qu'on va le savoir dans deux ans que McKenzie est euh, à la source?
17: – Il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas, en ce qui ne veulent pas qu'on sache. Par exemple il y a McKinsey, mais il y a aussi tous les sondages qui sont menés sur une base presque hebdomadaire, voire quotidienne. Euh, Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Ça coûte combien? Puis est-ce que c'est en fonction de ça qu'on prend nos décisions? Certainement pas en fonction de la cartomancie, hein? donc probablement <rire> avec les, les sondages.
5: Oui. Peut-être la cartomancie est populaire chez McKinsey. On ne sait pas. On ne saura jamais comme c'est là. Euh, ça, c'est la première Puis, affaire. Il voilà. ouais. y a-tu autre chose là-dessus?
17: Il ben, y a certainement autre chose, mais on ne sait pas euh, on, on sait pas ce qu'il y a d'autre, mais McKinsey, les sondages, les contrats sans appel d'offres, par exemple, il y en a eu beaucoup pendant la pandémie, il y en a eu beaucoup, euh, ministre Gibbon, il faut, faut avoir un peu de mémoire des fois, à accorder des dizaines de millions de dollars à des entreprises sur une base discrétionnaire pour les aider pendant la pandémie, on sait pas lesquels. puis il veut pas le dire. Je dire, c'est quoi? C'est à la gueule du client? Comment, comment ça fonctionne? Mm -hmm. J'aime cette entreprise-là, je vais donner une telle. Il y a une liste, je pense, d'une soixantaine d'entreprises potentielles. Mais mettons qu'il y en a dix dans le lot. Il ne veut pas dire lesquelles. Celles qui ont passé, pas de critères. Vous voulez 10 millions. Ben, moi, j'aimerais ça le savoir. Puis En date d'aujourd'hui, on ne le sait pas. Puis Une de ces entreprises-là, qu'on ne sait pas si elle a eu l'aide directement ou avec des critères, c'est le bijoutier Burks. Ah oui? Des millions de dollars, absolument. La liste est connue. Là. Un de vos collègues là, du journal avait sorti la liste complète, mais en absence de réponse du ministère, n'importe quelle de celle-là, on pourrait dire, ben. Il y a eu un pouvoir discrétionnaire qui s'est exercé. pour a accordé un montant substantiel.
5: Mais Burks fait des belles bagues de fiançailles, M. Bérubé, il ne faut pas oublier ça. Hein. Euh, oui,
17: oui, le... Ma conjointe me le rappelle à
5: l'occasion. <rire> le cheap, en vrai donc un peu. Euh, L'autre affaire, là, Sophie Brochu, qui vient d'annoncer qu'elle démissionne, pensez-vous que un... elle a perdu le bras de fer avec M. Fitzgibbons?
17: C'est mmh, bien embêtant, mais ce c'est Bon, il y avait des frictions avec le ministre sur l'orientation d'Hydro-Québec, je pense sur la question des barrages, entre autres, euh, sur quelle rivière qu'on va renacher, sur le, la sobriété énergétique. donc le courant ne passait pas très bien pour prendre une analogie facile. Ouais. Pour le reste, euh, froidement, c'est une partie de son mandat seulement qu'elle... Euh, qu'elle a accompli, je pense à la moitié à peu près. faut savoir un peu avant Noël que c'est fait, euh, fait pas mal questionner sur euh, une entreprise qui appartient à son conjoint. Ça s'est fait questionner aussi Et dans ce cas-là aussi je pense que c'était justifié sur le fait qu'elle participe à un conseil d'administration, BMO, le commanditaire principal de l'Impact de Montréal, le CF de Montréal avec 200 000 de rémunération au plus d'Hydro-Québec. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le domaine énergétique, dans le domaine des affaires. C'est la première femme à la tête d'Hydro-Québec. Il y a beaucoup de fierté, puis c'est le temps de compétence. C'est pas ça qui est en jeu. La question qui se pose pour moi, c'est que le gouvernement du Québec, pour engager des gens, il est bon, mais pour la rétention, dans ce cas-ci, ça a pas marché. Mmh. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'on va apprendre qu'elle a accepté un autre travail qui soit mieux rémunéré ou plus stimulant pour elle? Ça, ça va nous donner une indication. Sinon, bien qu'on la dédouane et qu'elle qu nous explique ce qui s'est passé. Moi, ça m'intéresse.
5: OK. L'autre affaire, là, on sait que Sandro Grande a été euh, remercié du, euh, du Canadien français Montréal, là, du CF Montréal. Euh, ouais. pour, après avoir presque applaudi qu'on ait tenté d'assassiner Pauline Marois, mm -hmm. euh, est-ce que c'est trop peu, trop tard?
17: Ben, ça montre une déconnexion, cette équipe-là, avec une réalité. Mais parce que Pauline Marois, c'est une Québécoise francophone, non racisée et indépendantiste, on s'est dit probablement que ça peut passer. Mais changer Pauline Marois pour quelqu'un d'une minorité au Québec, puis mmh. jamais le CF Montréal l'aurait fait, là je vais le dire ça, puis là il y a des gens qui disent « Ah bon, on ne peut pas dire ça ». Ah ben oui, on va le dire. Parce que moi je vais le dire. C'est ça, la réalité. Ils se sont dit, ça va brosser un peu, mais c'est le gars qu'il nous faut, là, On l'aime bien, M. Grandi. Ouais. C'est une grande erreur, on peut vous le dire. Puis là, euh, je vois, là, de, de mon écran, là, SCM en même temps qu'une conférence euh, là-dessus. Je ne sais pas comme s'il n'était pas au courant, là. Puis encore là, il aurait pu avoir ces propos-là. Ouais. Faire des excuses, faire une démarche. Moi, ma connaissance en date de ce matin, il n'y a pas fait ça au de de Marois. C'est une incitation meurtre. Hein. C'est pas rien. Oui.
7: Ah.
17: Ouais, c'est dans le cas de c'est, Je veux dire, il y a des gens qui, pour bien moins que ça, ont eu des conséquences aussi importantes.
5: Ouais, le, insulter les souverainistes, on est habitué. Les souverainistes sont habitués. Ouais, mais de de, de de dire prochaine fois, rate pas ton coup. Il faut pas oublier qu'il y a eu oui, un mort, il ouais. y a eu un mort et un blessé là euh, lors ouais, de y cette
17: attaque. Moi, je connais des gens qui, qui étaient là, là, plusieurs là qui étaient sur le ah, oui. près de la scène qui ont été très traumatisés. Il y, y a eu un cocktail Molotov, le feu poigné. Puis après, le, le gars, il y avait une une arme assez puissante. Là, mais il est arrivé là en robe de chambre, il y a eu accès, et n'importe qui qui a suivi ça de près peut, peut vous rappeler qu'il y a eu un carnage. On est ouais. assez proche de ça. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des proches de, de Mme Marois. Donc, ouais. c'est grave. Il y a eu d'autres propos sur les indépendantistes aussi, mais il y a des gens notamment à Montréal, qui, totalement décomplexés, tiennent ce genre de propos-là régulièrement dans toutes les sphères Il n'y oh, a pas de gens.
5: Est-ce que, est que Gabriel Gervais, qui est président et chef de la direction du CF Montréal, devrait démissionner? Parce que c'est vraiment une gaffe solide. Là.
17: Ben, <rire> ce qu'il devrait démissionner... Moi, j'aimerais ça m'adresser à ses patrons. Qu'est-ce qu'ils en pensent? La famille Saputo, là, qui amène l'âge à Montréal, ouais. c'est eux les patrons. Je veux dire, ils acceptent ça, absolument. Euh, moi j'en étais ce matin questionné euh, le commentateur principal, BMO d'ailleurs Sophie Brochu, j'en ai parlé hier. il y a deux francophones seulement deux québécois sur le, le CA de, de BMO moi c'est les entreprises que j'aime questionner dans ce temps-là mm -hmm. ultimement parce qu'il peut y avoir des recommandations, j'imagine que M. Gervais il dit, c'est la meilleure personne pour le, le soccer pour okay. la formation lui, c'est comme ça qu'il l'a vu, mais ça prend une dimension particulière. D'ailleurs, les Canadiens de Montréal n'ont pas toujours non plus. Mais non, en pensant c'est dans le marque en fait, une équipe sportive, hein?
5: ouais. Mais c'est le Montréal canadien. Puis des fois, ils oublient qui paye la bière, qui paye les billets d'entrée, et euh, peut-être que là, les Québécois qui vont être un petit peu vexés, un légèrement vexés, vont peut-être s'abstenir d'aller voir le CF Montréal cette année.
17: Oui, il y a des gens pour qui ça, ça a un impact, c'est sûr. Il y, y a des fans qui se sont manifestés, c'est des gens qui ont des, euh, des billets de saison. Là, C'est des gens qui payent pour ouais, y aller ouais. avec leur famille. Donc, c'est sûr que ça a un impact.
5: — OK. Euh, la, la raison de, de l'invitation, c'était votre proposition de salaire minimum à 18 Il y a des gens qui vont dire, M. Bérubé, les PME, là, vous ne pouvez pas les amener là. là. Ils, ont plus, ils ont plus de marge de manœuvre. Là. Il y a pas, c'est pas juste des grandes entreprises qui ont des employés. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
17: — Bon, les gens qui gagnent le moins travaille fort les gens, ont salaire minimum, on est d'avis que le salaire doit augmenter jusqu'à 18 pendant le mandat de toute façon progressive. C'est les gens qui gagnent le moins, Considère que c'est une mesure qui, qui est plus durable que de donner une, un chèque à tout le monde, comme on a vu en 2022, tout le monde qui gagne moins de 100 000 C'est la proposition qu'on fait. Coût de la vie, ça, ça les touche beaucoup. Panier d'épicerie, hydroélectricité, loyer, essence, c'est évident. Et il euh, faut mettre des propositions sur la table. S'il y en a une meilleure. Euh, qu'elle s'ajoute à notre proposition mais moi je le vis de près là dans ma circonscription les gens sont sur le bord de se dire pourquoi je travaille, qu'est-ce que ça me donne et euh, dans certains cas l'aide sociale versus le salaire minimum je peux vous dire qu'avec les déductions ça se ressemble. Mmh. ça c'est la vérité ouais, Alors, ouais. vous ne l'entendez pas souvent mais moi je voulais dire là, je suis un député qui est assez proche de son monde là. il y a des gens qui font ce calcul-là c'est qu'on a besoin de tout le monde ouais. évidemment l'argent ce n'est pas le seul facteur si tu es bien traité comme employé, si tu te réalises, si tu es heureux c'est important aussi mais ça compte quand tu as, as des factures à payer.
5: Mais est-ce que c'est aussi. La, vous êtes en réaction à cette nouvelle qui est sortie, là? Le, euh, les, 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 les PDG les mieux rémunérés gagnent presque 245 fois le salaire moyen au Canada. c'est
17: ça. Ouais, mais ce pas la seule affaire. Je dirais que moi, j'en suis un privilégié avec le salaire que je, mm -hmm. je gagne, qui public. D'ailleurs, c'est autour de 100 000 là, pour les, les députés. D'ailleurs, moi, je suis probablement le moins payé à l'Assemblée nationale parce que je suis le seul qui n'a pas de fonction, hein. Il y a des adjoints parlementaires du côté de la CAC. Tout le monde a une fonction plus, un petit, un petit plus, mais moi, je suis probablement le moins le mais moins faites, bien payé de l'Assemblée nationale.
5: négocier ça, ça oui.
17: Non, on ne s'engage pas pour ça, mais je vous dirais que c'est n'est pas nécessairement comme au hockey, ce n'est pas nécessairement plus productif, <rire> mais tout le monde a le même. Tout le monde a le même, Je me trouve assez productif. Je ne veux pas parler des autres, je veux parler de moi. Ouais. Mais c'est pas important. Alors, moi, je pense que comme parlementaire, j'ai un rôle à jouer avec je dirais la visibilité que j'ai, la capacité de faire des propositions, et c'est pour ça que je propose ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout à l'heure, euh, Éric Duel, du Parti conservateur, nous a attaqué là-dessus. Moi, j'ai juste rappelé qu'il s'est accordé sans, sans besoin de, de demander au gouvernement 130 000 par année, et que quelqu'un salaire minimum, c'est moins de 25 de son salaire. Si c'est encore trop pour lui, il est prêt à débattre là-dessus, j'irai débattre avec lui. Mmh. Je trouve qu'on a une responsabilité d'aider les personnes qui travaillent fort. J'en connais beaucoup, moi, des gens Mais, au m'aiment
5: Au-delà de ça, là, M. Bérubé, le salaire minimum, il n'y a, y a pas, justement, là, une un débat de société à avoir quand on entend Laurent Ferreira là, qui est le boss de la Banque Nationale se péter les bretelles parce que les taux d'intérêt explosent puis que c'est bon que les revenus nets euh, de la Banque Nationale ont augmenté de 12% puis presque 3 milliards puis il se brosse les dents pis il est heureux puis pendant ce temps-là les, les cartes de crédit sont à 20% puis là tu dis y a, y a, y a, y a il y a-tu une conversation à avoir au-delà de, de, de l'anecdotique là, on augmente le salaire, mais on laisse aller euh, des, des gens qui mettent de l'argent dans les paradis fiscaux, puis, de, puis finalement, ouais. on ne règle pas le problème.
17: Le, le gouvernement a un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire de poser les bons gestes pour les bonnes personnes. C'est-à-dire que là, il peut intervenir. Il peut être décidé d'intervenir pour beaucoup de monde qui n'en ont pas vraiment besoin. Ça, c'est le cas des chèques avant Noël. Prenons l'exemple d'un couple où les deux personnes gagnent autour de 90 000, ils avaient accès à un chèque. Ouais. Je pense que sa responsabilité de cibler, c'est les gens qui en ont le plus besoin. Donc, ça a un minimum. Aussi, au plan fiscal, on ne peut pas laisser passer des gens qui font de l'évitement fiscal ou qui font de, euh, de l'évasion fiscale. D'ailleurs, il y a une excellente série, là, à, je pense que c'est à vrai, sur Norbourg. Je ne sais pas si les gens ont ouais. ça. Ouais, c'est très ça, bon. Alain Laforêt. mais je ne pensais pas ouais. aimer ça au début, mais ma conjointe m'a convaincu que j'allais aimer ça. Il ouais. a raison. C'est très intéressant, mais ça ne s'est pas terminé là, là. Il y a encore des gens qui réussissent au plan fiscal à, à planquer de l'argent à, à l'extérieur. Et je suis sûr, il y a eu des rapports là-dessus. Le gouvernement canadien, il y a eu des, des leaks, des, ouais. des fuites là-dessus. Vous savez Tout que ça, le, terme, qu
5: le terme technique de ces gens-là, M. Berbé, vous savez, c'est quoi, hein? Des
17: escrocs.
5: Des crosseurs. Oui, oui, c'est quelque chose de même. Mais ça, Il faut, faut que je vérifie, mais on est dans le même vocabulaire. Bon, écoutez, on va voir c'est quoi. <rire> on va voir c'est quoi la réaction hein, du gouvernement à votre proposition, 18 de l'heure, puis on va voir vers quoi ça s'enligne.
17: Bien, le gouvernement a annoncé que. Il, il, parce que dans les vœux de Noël du premier ministre ou les vœux de bonne année, qu'il allait poser des gestes pour soutenir les gens en 2023 au plan du portefeuille. Ça, c'est leur expression. Ils le sont beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est encore des chèques, est-ce que ça va être ciblé auprès des plus vulnérables? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un, un bon moment pour faire des propositions. On en aura d'autres. On en a notamment sur le prix de l'essence il euh, y a celle-ci et il y en aura d'autres au cours des prochains jours, des prochaines semaines aussi qu'on qu lance, d'ailleurs à peu près juste une autres qui faisons des propositions de ce temps-ci mais les autres peuvent en faire aussi
5: bon, mais là, ils, ils viennent du temps des fêtes, donnez-leur une chance Je ça s'en vient ah, ah oui, vous autres ici, ben oui à trois, ça fait être pas fort, hein oui,
17: mais ça travaille fort. Puis, Monsieur, Du on amorce l'année de bon pieds. Au début de 2022, on est en cinquième place, là, on est en deuxième place. Ah ouais. Ça sera quoi en 2024?
5: Ouais. Ah non, non, il y a peut-être un réveil euh, des, des affaires comme celle de Grandet et de vomir sur le Québec. C'est peut-être la meilleure affaire pour que les gens se réveillent un peu au Québec là, sur, euh, si on sur peut notre éviter, tant mieux.
17: Ben si, oui. si on peut éviter ça, tant mieux. Mais mieux été l'intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon hier, peut-être que M. grandi sera encore en place aujourd'hui.
5: Député de Matane Matapédia pour le Parti québécois, Pascal Berubé Merci. À la prochaine. La Banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
3: Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac. Peu
3: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Sans retenue, sans tabou,
18: Anaïs Guertin-Lacroix.
5: Avec beaucoup de purelle. Euh, bonjour Anaïs. <rire>
18: <rire> Allô Benoît. Ça va mieux Ça va très bien. Très content d'être de retour à la maison.
5: Ah, ah oui, euh, bon. l'expérience a été vraiment positive de toute évidence
18: ben De toute évidence, écoute, un 16 jours de voyage, c'est extraordinaire. Un retour qui prend plus de 30 quelques heures, je te dirais, là c'est un peu l'enfer. Puis au-delà de ça, Benoît, c'est pas tant la compagnie aérienne. Vous êtes allé au la... Japon, quoi? Oui. <rire> Pour une tacana, toi, bah, chose. Pour une tacana,
5: 30 heures. Sacre <rire> <Cinq rire> bien en Mais âge. Ça a
18: été ça. Je te dirais, là, <rire> entre, là, on va à l'hôtel, on revient à l'hôtel, on repousse le vol ça, de 4 heures, heure, on repousse le vol de 2 heures, on embarque dans l'avion, on sort de l'avion. On rembarque dans l'avion, il n'y a pas d'air climatisé, pas de bouffe. Écoute, puis au-delà de tout ça, là, je te dirais que c'est la stupidité humaine, moi, qui m'a rendu le plus
7: euh, <rire> folle
18: dans tout ça. Puis anecdote rapidement, il y avait beaucoup de familles, Benoît, puis on a attendu des fois des 5-6 heures à l'aéroport. Puis à un certain moment, euh, les filles d'un le transat, je disais, parce que c'était deux jeunes femmes qui travaillaient, puis on dit on demanderait euh, de laisser la place lorsque les autobus vont arriver aux personnes âgées notamment, puis aux familles avec des jeunes enfants, c'est parce que c'était vraiment pas évident là, avec nos enfants, on dit à deux heures du matin sachant qu'on n'avait pas la chambre avant 4 heures. Donc, il y a des parents qui attendaient depuis une trentaine de minutes, Benoît, avec leurs enfants, prêts à partir. Et au moment où ils ont ouvert les portes, tous ces beaux de 30, 40, 50 pas d'enfants se sont mis à courir, littéralement, pour aller chercher leur valises le plus rapidement possible. Et là, ben, toi, tu te retrouves avec tes enfants dans les mains, que tu peux pas courir. Le chum a les, les valises, donc il peut pas courir. Les personnes âgées ont de la difficulté. Et moi, à côté de moi, il y avait une femme en chaise roulante. Et donc, on devait avoir la priorité afin de se coucher le plus rapidement possible. Mais tous ces beaux gens qui s'étaient fait demander de respecter et de laisser la place, on courut, tout le monde est arrivé en premier comme si de rien n'était, puis je te dis, c'est ça, à l'unanimité, là, tout le monde se regardait en disant... Ben voyons donc à quel point je dis tu as 23 ans, prends ton gaz égal là, avec tes amis, c'est pas grave, si tu te couches un peu plus tard. Tu comprends, mais il y a des parents avec deux trois enfants qui pleurent, laisse leur la 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 la, la, des la priorité. Des, oh, la,
5: leur petit nombril mouillé on devait en prendre soin là plus ben, rapidement possible. j'en ai
18: vu dans la cinquantaine là des passés là. Écoute là, là c'était chacun pour soi, mais ouais. c'est vraiment venu me chercher moi quand la femme en chaise roulante criant en disant laissez-moi passer, je suis comme ah hey, je te dis là, c'est venu me chercher puis autour de moi, tout le monde ben se ouais. disait, ben, voyons donc. Alors, c'est ce qui m'a marqué le plus, je te dirais, à quel point l'humain, des fois, fait dur
5: C'est drôle, parce que Richard racontait que lui, aussi, est allé en, dans le mm -hmm. sud, en vacances, puis euh, quand il est allé voir la, 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 la chambre voisine, où il y avait trois jeunes femmes qui faisaient du bruit, et que là, il est traversé un couloir, puis un bonhomme qui est rentré, le père des trois femmes, là, il dit, est-ce que vous pouvez juste baisser le son? Le bonhomme a voulu se battre avec lui. Ben, ben, ah, non, vous n'avez que des mauvaises euh, histoires à raconter. Ça, ça tue l'amour pour le voyage. Ben, tout là.
18: le monde, on dirait, se dit je paye, donc on me doit tout. Tu sais, ma année, oui, on dit Paye, pas. mais tout le monde a payé. S'il vous plaît, la civilité euh, devrait être mise de l'avant. Puis c'est pas. Euh, en tout cas, ça n'a pas été le cas pour euh, beaucoup d'histoires, je te dirais, ouais. <rires> durant, le, durant la période des fêtes à l'aéroport. Tristan, Miss France.
3: Je suis actuellement en BTS <rire>
12: esthéticienne dans le but de devenir
16: esthéticienne
5: Ah, oh, Anaïs <rire> Miss euh, Oui, Miss France, euh, attaquée en justice par des féministes
18: ben oui, écoute, là, là, je te ramène, en 2021, c'est aussi le féministe qui avait lancé une procédure en justice, justement, contre l'élection de ce concours de beauté, euh, disant que c'était sexiste, parce que je rappelle aux gens que pour participer à Miss France, il faut tout d'abord mesurer plus de 1m70. Et là, en soi, les femmes ben, sont sorties disant, mais là, écoutez, ça, ça a aucun sens, ce n'est pas un emploi, à être une Miss France, ça n'a pas de sens que dans les critères, tu dois absolument mesurer 1m70, et là, pourtant, le concours de beauté 93, 13e édition cette année, Benoît a vraiment tenté de changer, de rajeunir le tout disant maintenant, oui, il faut mesurer un mètre 70, mais faut avoir un minimum de 18 ans, plus besoin, de, parce qu'avant c'était 18-24, là tu peux avoir 35 ans, tu peux avoir été marié, tu peux avoir eu des enfants, tu peux avoir un tatouage, avant rien de ça euh, n'était permis, mais malgré tout ça, bon, donc oser, le féministe est allé de l'avant, et là, on a tranché, imagine-toi, c'est pas rien, là. ça a été mis justement devant la justice, donc c'est le conseil de prud'homme qui est une juridiction en fait qu'il a vraiment tranché, disant, écoutez, être une Miss France, c'est un travail, parce que ce qu'Aux îles féministe disait c'est pas une job, ce n'est pas un travail, et là, on a réussi à prouver, et il y a des Miss France qui ont pris la parole dans les derniers mois, le Benoît, disant, euh, être une Miss France, ce n'est pas seulement être en bikini ou être une belle et têtoie, il y en a plusieurs qui ont eu des études mm. assez importantes, je te dirais, il y a des concours, euh, pas des concours, mais il y a plusieurs tests, oui, de personnalité, mais également euh, de culture générale, on regarde les Miss France Aller depuis plusieurs mois. Il faut être présente dans la communauté. Donc, ces faits-là disent, écoutez, c'est un travail à temps plein. Là. Tu ne fais pas, tu vas pas juste monter sa scène pendant cinq minutes et t'es Miss France. C'est un, un an au moins de travail. Donc, ça a été confirmé. Être une Miss France est vraiment un travail selon la juridiction française. Bon. Donc, pour. Oser le féminisme, ben, c'est une, une grande déception, je te dirais, parce qu'on mettait justement de l'avant quel point c'était sexiste et que les femmes étaient seulement jugées pour leur beauté et non leur intelligence. Bon,
5: et euh, rapidement, avant qu'on se quitte, euh, je veux oui. juste la faire. L'acteur nous Ron Jérémy, a une longueur d'avance sur le juge.
18: Écoute, Ron Jeremy, ça fait bon plusieurs années euh, que des accusations euh, de viol à son égard. Encore en 2020, en 2020 trois femmes avaient pris euh, la parole. Une autre l'avait accusé d'agression sexuelle. Au total, là, ce sont une vingtaine de femmes, 21, euh, 21 femmes en fait, qui ont pris la parole, disant que depuis les années 70, il y a eu de nombreuses agressions sur des femmes mineures allant jusqu'à 51 ans. Ah, oui. Et là, il y a quelques temps de ça que ça coule, qu'on dit, bon, Ron Jeremy démence, celui qui n'aurait pas reconnu un de ses avocats. Et là, selon, là, c'est sorti il y a quelques jours à peine, mais je voulais vraiment t'en parler. C'est ça, selon les spécialistes, Ron Jeremy souffrirait de démence, donc ne pourrait avoir de procès. C'est ce que le Los Angeles Times a rapporté, disant que dans les prochains jours, ça devrait être complètement annulé. Lui qui est déjà en prison, mais écoute, là, toutes les femmes qui ont pris la parole depuis euh, ne pourront, je te dirais… Euh, je peux pas, pas être soulagée, là, mais tu sais, son... test sans trop. Moi, dans ma tête, j'espère que ton agresseur puisse avoir un procès et ben, Oui, voir un peu découpable. de justice.
7: Ouais. Mais Exactement, mais en raison de, de
18: la démence. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que là, peut-être qu'il subit de la démence, mais c'est si vraiment il a agressé dans les années 70, il semblait, en tout cas, si on voit ses, euh, ses prouesses sexuelles, il semblait quand même assez en shape, je te dirais.
5: Mmh. On, on s'arrête là-dessus. Parfait. <rire> Merci, Anaïs. On va, on va te laisser revenir, <rire> puis on va se remettre <rire> au mauvais <rire> jeu de mots à partir de demain. <rire> OK. Merci. Salut, Anaïs. Merci <rire> Salut. à toute l'équipe. On fait ça demain 11 h Cube Radio.